0: Die bekannteste Grenze der Natur ist der Tod. Alles, was lebt, stirbt. Nur der Mensch scheint Probleme mit diesem Naturgesetz zu haben, denn es zwingt ihm zur Demut. Wir leben hier in wenig demütigen Zeiten. Wir leben ja in Zeiten des Hochmutes. Wir proklamieren die neue Grenzenlosigkeit als die neue Religion. Nur wohin driftet eine Gesellschaft, die sämtliche Grenzen aufheben möchte, die Grenzen an sich nicht akzeptiert? Mein nächster Gast, Burkhard Voss, Arzt übrigens, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Albtraum-Grenzenlosigkeit ist das Buch, um das es jetzt hier gleich gehen wird. Herr Voss, ich grüße Sie. Ja? Herr Voss. Burkhard ich Voss zum ersten Mal bei KNFM mit diesem Buch Albtraum Grenzenlosigkeit. Ähm, Sie sind ein sehr fleißiger Autor. Ich weiß nicht, das wie viel Buch das ist, aber mindestens das fünfte. Hm. Aber sind Sie vor allem praktizierender Arzt, Neurologe und? Hm. Psychiater? Was machen Sie konkret und wo? Ich bin niedergelassener hm. Arzt in Krefeld in einer
1: psychiatrischen Schwerpunktpraxis und betreue dort Patienten mit. Demenzen, mit Depressionen, mit paranoiden Psychosen, mit äh, Lebenskrisen, und in Zukunft ein kleiner neurologischer Anteil von Patienten mit Morbus Parkinson, mit äh, Polyneuropathien, mit Epilepsien, alles was das neurologische Spektrum so zu bieten hat.
0: Mhm. Äh, macht diese Tätigkeit in der heutigen Zeit Spaß? Also da entgeht die Frage, werden, kommen mehr Leute dazu, wo Sie merken, da passiert was in der Gesellschaft?
1: Das macht weiterhin Spaß. Es ist auch sehr viel im Umbruch. Es kommen sehr viele Innovationen, neue Therapiestrategien, gerade im Bereich der Neurologie, die ja früher als Lehre der unheilbaren Krankheiten galt. Äh, Noch bei mir, wie ich anfing, hatte sie den Ruf. Das war im Studium Ende der äh, 80er-Jahre. Aber spätestens seit den 90er-Jahren ist da doch ein deutlicher Umbruch äh, zu verzeichnen. Es gibt Lysetherapie äh, bei Schlaganfällen. Es gibt neue Therapiestrategien bei Epilepsien, bei Morbus Parkinson. Ähm, Also die Neurologie beginnt sich deutlich zu entfernen äh, von einem Fachgebiet, wo es nur noch um Diagnosen geht. Sondern Mhm. man kann auch ganz konkrete Hilfestellungen anbieten. Und bei der Psychiatrie ist es im Grunde genommen
0: genauso. Das heißt, Sie müssen sich ständig auch weiterbilden? Ja, natürlich.
1: Mhm. Müssen wir ja alle.
0: Mhm. Das ist das Leben. Mhm. Mhm. Da sind wir schon beim Thema. Ähm, Wir müssen uns weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen sehen, was wir haben und wir müssen sehen, was von außen kommt Mhm. und wir können nicht alles gleichzeitig reinlassen. Auch ein Medizinstudium ist ja so aufgebaut. Das heißt, es gibt Grenzen. Daher auch der Titel Albtraum, Grenzenlosigkeit. Mhm. Ich finde es interessant, wo Sie das Buch schreiben. Mhm. Ähm, Sie Sie haben es im Vorgespräch gerade gesagt, äh, viele fragen, was passiert im Vorgespräch? Da macht man Warm-up für den Ton. Mehr macht man Mhm. da eigentlich nicht. Aber Mhm. da haben Sie mir gesagt, Sie sind Kurzschläfer und Sie kommen Mhm. recht früh in die Praxis und da schreiben Sie Ihre Bücher, bis der erste Patient durch die Tür kommt. Richtig, das genau. müssen wir noch mal erklären.
1: Ähm, das ist ähm, recht äh, einfach erklärt. Ähm, Kurzschläfer, ich brauche nur fünf bis sechs Stunden Schlaf, ja, bin dann 6.45 Uhr in der Praxis und bevor der erste Patient kommt, ja, weil ich will mich dann ganz auf diesen Patienten konzentrieren, schreibe ich vorher alles, was mich so bewegt, ja, und dann kann ich mich ganz auf das konzentrieren, was ich schreibe. Das sollte sich nicht vermischen. Mhm. Die Patientenbetreuung sollte getrennt sein von dem, was ich schreibe.
0: Also Sie schreiben sich leer und haben dann Zeit und fokussiert auf den Patienten. Ja, leer,
1: also würde ich nicht so sagen. Ich schreibe mich
0: nicht leer, also ich äh,
1: gieße das sozusagen in die Schriftform, was mich bewegt mhm. und kümmere mich dann um die Patientenarbeit. Würden Sie
0: sagen, das ist auch eine Form von Meditation letztendlich?
1: Ja, Meditation hat mehr so was Kontemplatives. Es ist mehr so Inspiration und ja auch Verarbeitung von dem, was einem ärgert, in der Gesellschaft, in der Welt
0: und und und. Und. Ähm das bearbeite ich dann. Das heißt, das wird morgens ist eine Art Entgiftungsprozess, wenn es... Wenn es, ja, Sie, so, können es Sie, Sie können es ja, so nennen. Und ja. so entstehen diese Bücher. Genau. Ähm, wenn Sie sagen, was Sie so ärgert, würden Sie sich als einen äh, Menschen bezeichnen, der auch ähm, gesellschaftlich interessiert ist, der politisch ist?
1: Auf jeden, Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Politisch war ich schon immer interessiert, bin ich auch weiterhin. Politik ist wichtig, Politik bestimmt uns alle. Wir sollten die Politik bestimmen, ganz klar.
0: Mhm. Und äh, ist das bei den Ärzten verbreitet, also bei Ihren Kollegen, oder sind Sie da so ein Sonderfall? Man hat doch als Arzt genug um die Ohren.
1: Man hat als Arzt genug um die Ohren, das ist richtig. Das kann sein, dass ich da so eine Art Sonderfall bin. Ich denke, die wenigsten Kollegen schreiben Bücher. Aber ich denke, auch viele Kollegen sind politisch interessiert. Aber ähm, ähm, Trauen sich nicht. äh, ja, zum Teil trauen sie sich nicht, das zu sagen. Ja. Und äh, zum anderen Teil ähm, widmen sie auch ihre Zeit mehr der Familie, der Freizeit, Stichwort Work-Life-Balance. Mhm. So könnte man es formulieren.
0: Mhm. Zum Titel Albtraum-Grenzenlosigkeit, das ist ja schon eine starke Wertung. Das heißt, diese mhm. Grenzenlosigkeit, die Sie in den unterschiedlichsten Bereichen äh, beschreiben und auch, äh, dass das in vielen Gesellschaften immer auch gezeigt wurde, dass das keine gute mhm. Idee ist. Da gehen Sie ja bis zur griechischen Mythologie. Ich sage jetzt mhm. mal Icarus. Wenn man mhm. eine Grenze überschreitet, stürzt man ab. Ja. Das Wort Albtraum äh, ist ja eine eindeutige Wertung, dass Sie sagen, wir mhm. sind da in einem Fahrwasser. deswegen vielleicht auch der Heil drauf Da mhm. haben wir eine Ideologie, die wir uns jetzt wieder aufgelegt haben und die mhm. führt äh, nicht dorthin, wo wir glauben, dass sie hinführt. Ähm, da sind wir, wir sprechen auch kurz über Corona, das soll nicht mhm. unser Hauptanliegen sein, aber mhm. wir haben in Deutschland im Moment eine Situation, wo ein äh, Veterinärmediziner vom äh, Robert-Koch-Institut und Wie, ein äh, ja, Herr mhm. und ja. ein begabter Virologe, aber kein Epidemiologe, nämlich äh, letztendlich Hm. beratend die Geschicke dieses Landes mitbestimmt. Hm. Wo sind die anderen 390.000 Ärzte und deren Meinung?
1: Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht
0: beantworten. Ist das Gespräch bei Ihnen im hm? Klinikum? Sprechen Sie darüber? Ich arbeite in der Klinik, ich bin ja niedergelassen. Aber sprechen Sie mit anderen Kollegen über sowas? Ich spreche
1: auch mit anderen Kollegen darüber. Und ähm, ich denke, wir haben jetzt... Ich habe vorgestern noch mal eingeschaut, RKI-Institut, 464.000 global ähm, Verstorbene mit, muss man sagen, nicht an, sondern mit. Sie unterscheiden? Ich unterscheide, auf jeden Fall. Mhm. Das haben ja die Journalisten auch sehr schnell nach ein paar Wochen schon gelernt. Erst hieß es, ähm, an Covid-19 Verstorbene, jetzt seit längerer Zeit heißt es, mit Covid-19 verstorbenen. Das haben sie begriffen, das haben sie gelernt. Also, wir haben
0: 464.000, <lacht> haben einen <langen> Anlauf gehabt.
1: <lacht> die global verstorben sind. So, und ähm, vergleicht man das mit der spanischen Grippe 1918-19, da sind 50 bis 100 Millionen verstorben. Mehr wahrscheinlich als an den Kampfhandlungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs zusammen. Ja, und da fragt man sich schon, was ist hier los? Ja, wo wo, wo geht, die, geht die Richtung hin? Ich habe da keine äh, schlüssige Erklärung für. Ich habe eine Hypothesen-Ansätze. Äh, ein Ansatz ist, dass die Menschen eben sehr empfindlich geworden sind. Mhm. Ja, Wenn das Patienten ist zu in Ihnen
0: so postmoderne Welt zu Ihnen kommen, ähm, haben Sie dann, merken Sie, dass Sie mehr Angst haben mit Maske und dass Sie da Abstand und behandeln Sie mich als Arzt, aber bitte halten Sie Abstand. Also, also mir ist eine Geschichte auch. bekannt. Das merke ich auch. Ja? Jemand Ganz ist klar. zu einem Zahnarzt gegangen, mhm. wollte behandelt werden, aber bitte mit dem Abstand von 1,50 Meter das ist mir wirklich von einem Zahnarzt... Aber ist ja schon grotesk.
1: Ja. Ja, ist so. Geht nicht. Mhm. Physikalisch nicht mehr möglich. Aber das merke ich auch bei den Patienten. Die, mhm. die sind sehr angstbehaftet, aber sie kommen weiterhin. Ähm, sie lassen sich auch recht gut beruhigen, wenn ich Ihnen den ähm, Infektionskoeffizienten erläutere. Der beschreibt unter bestimmten definierten Verhaltensweisen das Risiko, sich mit ähm, SARS-CoV-2 zu infizieren. So Und äh, der liegt bei einem Gespräch im Abstand von 1,5 Metern, was ähm, über 15 Minuten dauert, bei 50 bis 60 Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe, und jemand, die anderen Passanten rauschen mehr vorbei, ist das Risiko, sich mit dem SARS-Virus Covid-2 zu infizieren, nahe null. So, und damit lassen Sie schon die einen oder anderen Patienten erreichen und sind darüber ganz beruhigt.
0: Mhm. Wie beurteilen Sie denn, und damit möchte ich das Thema Corona dann fast auch mhm. schon schließen, wie beurteilen Sie eigentlich die mediale Arbeit? Glauben Sie haben die, machen die Medien einen guten Job? Oder sind Sie ein Hysterieverstärker? Ich würde
1: fast dahin tendieren, auch Hysterieverstärker wie bei anderen Themen auch.
0: Das ist ja keine so gute Entwicklung.
1: Das ist keine so gute Entwicklung. Ja, Mhm. stimme dem zu.
0: Bevor wir über die gesellschaftlichen Grenzenlosigkeit sprechen, offene Grenzen, aber auch ähm, anti Erziehung oder Gendern, das mhm. findet ihr auch, habe ich herzlich gelacht in diesem Kapitel ja. auch. Ähm, lassen Sie uns über, äh, über ja, Grenzen, die ja ein Teil der Ordnung sind, Regeln mhm. in der Medizin sprechen. Gibt mhm. es äh, Grenzen und Ordnung in der Medizin? So eine Zelle zum Beispiel. Wie, wie ist es da? Macht jeder was er will oder gibt es da Regeln?
1: <lacht> da gibt es natürlich ganz klare Regeln bei den zellulären Strukturen, nicht nur des menschlichen Organismus, sondern auch des tierischen, des botanischen Organismus. Die Zelle trennt genau, was kommt rein, was kommt raus, was können sie an Nährstoffen gebrauchen, was verstoffwechselt sie, was muss wieder rauskommen. Da findet schon eine ganz klare Trennung, eine Separierung statt. Ist da eine Membran, die das regelt? Da ist eine Membran, die das regelt. Es gibt Moleküle, die das regeln. Es sind einfach Regelungsmechanismen von der Natur vorgegeben, die ineinander greifen und eine äh, Ordnung herstellen, durch die Leben es ermöglicht
0: wird. Das heißt, Grenze bedeutet nicht Abgeschlossenheit, sondern dass da jemand ein, 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 ein Prinzip regelt, was wann wie reinkommt. Genau. Also was reinkommt, Grenze. was rauskommt. Nicht, das ist nicht hermetisch, sondern das ist falsch. Grenze bedeutet, dass da irgendjemand äh, für, auf sich bezogen ist, das Ganz gut genau. für mich, kann ich das Ganz handeln, Geregelt. Genau. Ähm, ist das ein Prinzip, was Sie in der Natur überall beobachten oder ist das nur ein biologisches Prinzip?
1: Das beobachten man in der Natur überall. Grenze, das ist ja keine hermetische Abriegelung, wie wir gerade schon herausgearbeitet haben. Grenze, das ist keine Isolation, sondern Grenze ist eine klare Definierung, wie weit kann man gehen, welche Stoffe, welche Lebensbereiche und so weiter sind mir nützlich, woran kann ich wachsen, woran kann ich aufbauen und und und. Also das ist eigentlich ein nicht nur anthropologisches Prinzip, sondern ein evolutionsbiologisches Prinzip Mhm.
0: sozusagen. So kann man Grenzen sehen. Mhm. Also Grenzen sind letztlich auch dann Naturgesetze? Richtig, Grenzen sind Naturgesetze. Also auch Planeten bewegen sich innerhalb ihrer Grenzen in den Bahnen und haben dort Mhm. ihre Freiheit, also eine begrenzte Freiheit. Ganz genau, das sind die Kepler'schen Gesetze, ja.
1: Planeten bewegen sich äh, in äh, äh, elliptischen Bahnen um die Sonne, um den Fixstern und äh, auch da äh, gelten feste Regeln und äh, Grenzen gibt es somit nicht nur in der der Biologie, sondern auch in der Physik,
0: ganz Mhm. klar. Man kann, äh, glaube ich zusammenfassend sagen, äh, die die Natur selber hält sich an die Naturgesetze und versucht diese Naturgesetze nicht zu überschreiben. Ja, ganz genau. Da ist der Mensch ja einzigartig, der immer wieder versucht, durch Ideologien ähm, die Natur untertan zu machen, die Natur Natur der Natur zu verändern für sich, den neuen Menschen zu schaffen. Mhm. Da gab es ja in den letzten 150 Jahren zahlreiche Versuche, die Mhm. ähm, sehr böse geendet sind. Warum Mhm. hat der Mensch diese Manie? Ist das der Preis dafür, dass man den Instinkt ein bisschen abgelegt hat und äh, ein variableres Gehirn hat, was sich schneller einstellen, einstellen kann auf Umstände? Ist das der Preis? Das kann durchaus so sein, ja.
1: Der Mensch ist ja das Wesen, wie es im Forst beschrieben steht, das an die Grenze der Dinge stößt und diese Grenzen auch überwinden möchte. Ich denke, das ist schon eine Art anthropologische Konstante. Wir wollen uns nicht mit dem zufrieden geben, was die Natur uns zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen sozusagen darüber hinausgehen. Ja, aber da äh, bei diesem Weg können wir uns auch verirren. Das sieht man ja bei äh, den äh, kommunistischen Ideologien, bei den kommunistischen Entwicklungen.
0: Äh, aber auch Gleich- bei den kapitalistischen.
1: Auch bei den kapitalistischen. Ja, ganz also genau. Grenzenloser ja, Wachstum ja, ist unnatürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Ja, äh, die man ja in der Finanzkrise. Ja. ja die Finanzkrise hat ja unter anderem gezeigt, dass 90 der Finanzströme ja mit realen, mit materiellen Werten ja gar nichts mehr zu tun haben, dass die einfach nur noch aufgeblasen sind Spekulationssummen sozusagen sind.
0: 98 sind oder, oder 98 ja, sind, also 2 Realwirtschaft, der Rest ist irgendwas.
1: Ja, ganz klar, der aber uns bestimmt Ganz genau, ganz mhm. genau. Das ist auch eine Form der Ganzlosigkeit. genau. Mhm. Sie nicht zum Kapitalismus, es zum Kommunismus. Äh, Sie nicht.
0: zitieren in Ihrem Buch unter anderem einen Satz von Herder. Ich versuche, den mal aus dem FF zu äh, bringen, dass der Mensch die, ähm, von, von, der, von, der, ja, frei, von der Biologie freigelassen wurde. Äh,
1: der Mensch ist das erste Wesen, äh, das die Evolution entlassen hat. Ja. Ich glaube, so ungefähr. So, so, ja, ja. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das schließt an dem an, was ich, was ich äh, gerade schon gesagt, hat, äh, gesagt habe. Der Mensch ist das erste Wesen, äh, das sich seiner
0: selbst vergegenwärtigen kann. Der Mensch ist die freigelassene Schöpfung, hat Johann Gottfried Herder gesagt. Wir wollen ihn richtig zitieren. Das heißt, er, er erkennt sich selbst. Er erkennt sich selbst. Er erkennt
1: seine Endlichkeit und ähm, er ist bestrebt, diese Endlichkeit zu überwinden. Im Gegensatz zum Tier. Tiere wissen nicht, dass sie sterben. Tiere erfahren irgendwann, dass sie sterben, wie zum Beispiel Elefanten, mhm. und die können auch trauern um ihre Artgenossen. Mhm. Aber sie wissen im Vorhinein nicht, dass sie sterben werden. Mhm. Da empfinden kann man Sie das
0: ungefähr von ausgehen. Empfinden Sie das als eine Last, dass der Mensch äh, weiß, dass er sterben wird?
1: Das empfinden schon viele Menschen. Und ist ist
0: für Sie der Tod auch ein Exit nach dem Motto, irgendwann ist Schluss und wenn ich das nicht mehr aushalte, bevor ich in den Wahnsinn verfalle, ähm, Mhm. keiner ist so mächtig, um Sie hier festzuhalten?
1: Also ich denke schon, dass es nach dem Tod irgendwo weitergeht. Mhm. Dass es so etwas wie die Transzendenz
0: gibt. Mhm. Aber Sie ist Sie? der Tod keine Belastung, sondern etwas, ich weiß nicht, ob Sie sich darauf freuen, aber wo Sie sagen, das, den gibt es eben, so wie es das Leben gibt. Den gibt es eben. Und ich denke, der ist auch wichtig für uns,
1: ähm, wenn wir ewig leben würden, so... Dann wäre ja alles, was wir tun, im Grunde genommen erstmal egal. Weil ich kann es ja morgen tun. Ich kann es ja übermorgen machen. Und ich kann es äh, in einem Jahr machen und in zwei Jahren machen. Ja. Wir wären also, wenn das tatsächlich so wie Harare das äh, konzipiert hat, wie die Transhumanisten das konzipiert haben. Also Tod als Krankheit. Genau, Tod als Krankheit. Das endlose Leben. wir, wissen, wir hätten eine totale Orientierungslosigkeit und wir würden damit eigentlich nicht fertig werden.
0: Ich mhm. bin davon überzeugt. Das heißt, unsere Endlichkeit ist im Grunde genommen die Deckung, also die Zeit, die endliche Zeit ist die Deckung, unserer, 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 ist unsere Währung. Dann mhm. wird der Moment hat, bekommt er den Wert. Weil ich genau weiß, mhm. genau. Ja, ganz meine genau. Mutter stirbt irgendwann. Richtig. Und das Problem, was ich mit ihr habe und das, was ich mit ihr nicht besprochen habe oder nicht mhm. aus, das kann ich nicht in 2000 Jahren noch machen. Richtig, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Ähm, erleben sie da bin ich noch mal kurz bei der Corona Krise erleben sie die die folgen dass alle im moment dasselbe nicht sagen sondern dasselbe schweigen wir, wir schweigen ja alle sehr stark in der jetzigen gesellschaft erlebe ich die corona krise die leute hält down tragen die maske und ich trage ah, sie ja. bewusst ja nicht und wenn ich sie da nicht trage und ich gerade mit leuten ins gespräch sagen sie ich meine es genauso wie sie sie machen das ganz toll das finde mhm. ich auch ich verstehe auch nicht dahinter aber sie machen alle mit ähm, ist das der ist das ein, ein also das ergebnis einer einer umerziehung dass wir alle gleich sind und es alle Gleichgehorsam an alles halten. Und das ist die neue Individualität.
1: Äh, ich denke, dass, das könnte auch eine Art deutsches äh, Spezifikum äh, sein. Äh, dass der Deutsche eben sehr äh, staatshörig ist, sehr autoritätshörig ist. Lenin hat das mal so schön formuliert. Äh, ich kann ihn nicht wörtlich zitieren, aber innerlich. Ähm, die Deutschen sind zu einer Revolution nicht fähig. Die hört am am Schlagbaum sozusagen auf. Wenn der geschlossen ist, wird das als eine eine absolute Autorität angesehen. Und äh, darüber hinaus geht der Deutsche nicht. In Frankreich erleben wir was anderes. Geldfestenbewegung und so weiter und so fort. Und... äh, Corona zeigt eben, dass der Deutsche auch wiederum ein Beispiel, äh, dass er sich ganz darauf verlässt, was von oben kommt und das ist richtig, das ist sicher, also machen wir das mal schön
0: mit. Mhm. Wundert Sie das nach äh, diesen beiden deutschen Staaten? Da hätte man doch eigentlich realisieren müssen, nicht alles, was von oben kommt, ist immer richtig, sondern im Gegenteil, man kann damit verdammt lange in die falsche Richtung fahren.
1: Das ist richtig, aber ich denke mal, solche Prozesse, historischen Prozesse, die brauchen einfach Zeit.
0: Mhm. Ist das in unserer DNA drin? Ich
1: ich denke, das ist, ja, ist das in der DNA drin? Ich, ich
0: spiele an, weil Sie sprechen in Ihrem mhm. Buch auch mal eben über Säuglingsforschung, wie ja. Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen Gesellschaft mhm. wahrnehmen. Können Sie vielleicht mal sagen, also äh, Säuglingsforschung, wenn einem, einem, einem Kind aus dem chinesischen Sprachraum ein Tuch auf das Gesicht gelegt wird, und einem, aus dem europäischen, dass sie ja. sich unterschiedlich verhalten, das wusste ich nicht.
1: Also, ja, ähm, das ist ganz unabhängig davon, wo das chinesische oder das europäische Baby geboren wird, wenn man ein Tuch auf die Nase legt. In welchem Alter ist das? Das ist äh, kurz nach der Geburt. Mhm. Ja, wenige Tage, wenige Wochen. Dann wird sich das chinesische Baby eigentlich kaum dagegen, atmet ruhig weiter. Und äh, europäische Babys hingegen wehren sich heftig dagegen. Und man interpretiert darin, äh, dass äh, ostasiatische Völker, beispielsweise Chinesen, doch eher für das kollektive äh, Leben äh, bestimmt sind, sich da einrichten können, sich da leichter einfinden können. Das ist gelernt, Herr. Genau, ja, gelernt, kann auch genetisch bedingt sein. Mhm. Ja. Also man weiß Wer, es nicht so genau, man versucht es zu deuten. Man, man, wahrscheinlich, es ist eher genetisch bedingt. Mhm. Genetisch bedingt ist der Europäer eben mehr der Individualist und der Ostasiate mehr der
0: Kollektivist. Mhm. Aber dem widerspricht ja, dass der Deutsche gar nicht so individuell ist, weil er ja das macht, was der, von oben <lacht> kommt. <lacht> Oder, das, ist das ist komisch. Mhm. Ja, mhm. Ja. ja. Sie ja, also wie gesagt, ich denke darüber genauso nach wie Sie mhm. morgens, äh, denke ich dann nach, wenn ich Ihr Buch lese. Äh, ähm, mhm. Erschreckt Sie diese, dieses, dieser Gehorsam, diese Obrich, oder sagen Sie nein, das ist ja auch, Gehorsam ist ja auch was Gutes, ist ja auch eine Grenze, akzeptieren.
1: Natürlich, klar, mhm. klar. Gehorsam kann auch was Gutes sein, ja natürlich.
0: Ja, an der Ampel halten wenn Sie ist, rot ist. Ist, ist,
1: Wir können nicht alle äh, unsere Individu- Individualität ausnehmen, vollkommen mhm. klar. Aber wo wir wird denn Gehorsam bisschen... schädlich?
0: Wo wird es denn gefährlich? Das ist eine gute Frage. Mhm. Wo also wenn eine Zelle aufhört, gehorsam zu sein, bekommt sie Krebs. Da macht sie, was sie will. Richtig, ganz genau. Mhm. Das heißt, ganz genau. So, und, Aber wo, wo ist der Mensch denn, der moderne Mensch, oder der, der Mensch mit Ethik, mit mhm. Rückgrat, mit mhm. eigener Anschauung, mit einem mhm. Gewissen, wo ist er denn? Hier sollte ich jetzt nicht mehr mitgehen. Das mhm. ist zwar gerade... Das ist Ungehorsam, aber im Grunde ist das ein Immunsystem der Gesellschaft. Das ist nicht mhm. gut, was wir machen. Also mhm. der Mensch fügt sich ja sehr stark eben diesem sozialen Druck. Sie müssen heute gar keinen mehr auffordern. Wenn alle mhm. Maske tragen, trägt auch der letzte, weil es sich so angucken lässt. Mhm. Will er nicht? Der Mensch möchte ja dazugehören. Aber wo gibt es für Sie als als Arzt, als als sagen, hier ist Gehorsam dann schwierig? Mhm. Weil mit der deutschen Geschichte haben wir gelernt, dass wir alle sehr lange, also unsere Großeltern waren mhm. total gehorsam. Mhm. War das gut? Mhm. Wo wurde es schlecht? Sind ich die anders? Ich denke, das fängt dort an,
1: wenn eine Ideologie sich verselbstständigt, wenn sie äh, dem Realitätsprinzip und der Ethik einfach äh, zuwiderläuft. So würde ich den Nationalsozialismus interpretieren. Der Nationalsozialismus ist eine Verirrung der Moderne, ja, wo nur noch ähm, das Heldenhafte die Rasse galt, wo andere Rassen nichts mehr gegolten haben, ähm, wo in dem anderen, in dem Fremden der totale Feind gesehen wurde, der, der es zu vernichten galt. Also der alte Mensch sollte überwunden werden. Genau, der alte Mensch sollte unterwunden, äh, äh, überwunden, werden, ja. über, überwunden werden und äh, da ist dann auch eine Analogie zum Kommunismus, zum Marxismus zu sehen. Mhm. Also bei den N treffen sich die beiden wieder, Mhm. Nationalsozialismus und Kommunismus. Mhm.
0: Ähm, Es gibt in Ihrem Buch ein äh, Zitat von Karl Kraus, vielleicht kennen Sie es auswendig, steht ganz am Anfang des Buches drin. Dass, wenn ein Ideal dahintersteht, es besonders schreckliche Folgen hat. Ja, das Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davorsteht. Karl Kraus. Mhm. Erleben wir das nicht im Moment auch? Also, wenn sich ein Mann ins deutsche Fernsehen stellt mit mhm. amerikanischem Pass und sagt, ähm, wir werden erst zur Normalität zurückkehren können, wenn mhm. wir alle Menschen geimpft haben, ist das doch auch etwas, allen überstülpen, eine Ideologie. Wir müssen alle vor Krankheit geschützt werden und damit vor Tod geschützt werden. Mhm. Und erst dann kann mhm. es weitergehen. Ist das nicht so etwas Ähnliches? Also auch ein, ich meine es ja nur gut mit euch. Mm. Das ist ja auch. Die, die Nationalsozialisten haben aus ihrer Sicht es nur gut mm. gemeint mit den Menschen. Die Kommunisten haben es auch nur gut gemeint, die Kapitalisten meinen es auch nur gut mm. und manchmal muss man mm. die Leute zu ihrem Glück mm. zwingen. Äh, sind wir anders? Das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stellen muss. Nein, wir sind nicht äh, äh, großartig anders als die, äh, die Menschen
1: früherer Epochen. Ähm im Moment, äh, denke ich mal, ist es die, die grüne Ideologie, die es ganz besonders gut meint äh, mit den Menschen. Was äh ist das, die grüne
0: Ideologie? Also wir, wir, in Ihrem Buch wird es beschrieben, ja. ich habe es da mal weglegen müssen, dass Mann und Frau ein soziales Konstrukt ist. Das ist die Theorie, Ja, aber er hat ja mit der grünen Ideologie auch sehr viel zu tun. Das ist ja 68er in Endzeit. Das, 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 also, das hat mit der Grünen auch was zu tun. Ja, wir müssen das es überwinden. Wir müssen diese, diese naturgegebenen Dinge, die, die letztendlich... Äh, das ist die, die, die Genderideologie. Ja, die müssen wir über, überwinden. Da ja, gehen ja. wir ja. Also alles ist das, das ist ja
1: auch eine Form der Grenzenide- äh, äh, Grenzenlosigkeit, Genderideologie, äh, Männer und Frauen. Äh, das äh, ist keine biologische Entität, sondern das ist ein soziales Kont- äh, Konstrukt. Das gilt es zu überwinden. Und äh, überspitzt formuliert, äh, Männer und Frauen, das gibt es gar nicht, ja. Und äh, im Grunde genommen ist das Gaga.
0: (lacht) (lacht) Ich meine, Sie als Mediziner lernen ja ein bisschen was anderes. äh, Wann wann müssen wir damit rechnen, dass die medizinischen Bücher umgeschrieben werden? Er sagt, früher dachte man, es gäbe Frauen und Männer, heute weiß man, es gibt nur Menschen. Ich Mhm. habe gelesen im Buch, es gibt äh, 60 Formen, ja, der das, menschliche Erscheinung. Das, das, das stellen sich
1: einige so vor. Einige Gender-Theoretiker stellen sich vor, es gäbe äh, 60 Geschlechter. Ähm, ich habe in einem Buch mal gelesen, es gäbe sogar 4000 Geschlechter. Mhm. Also, äh, muss man ernsthaft nicht darauf eingehen. Äh, von der seriösen Forschung wissen wir, äh, dass äh, Krankheiten teilweise ganz unterschiedlich ablaufen. Äh, bei Männern, bei Frauen, dass es beispielsweise mehr autoimmunologische Erkrankungen gibt, äh, bei Frauen, da das äh, Immunitätsabwehrwesen äh, äh, besser äh, äh, konzipiert ist und äh, Herzinfarkt beispielsweise äußert sich bei Frauen mehr in äh, Allgemeinsymptomen. Und äh, bei Männern eben mehr in ganz spezifischen Symptomen. Also da gibt es eine Fülle von Erkrankungen, wo man ganz genau weiß, dass die bei Männern und Frauen
0: eben unterschiedlich ablaufen. Mhm. Also Sie stehen dahinter, dass Frauen und Männer ähm, Menschen sind, aber trotzdem unterschiedlich biologisch äh, aufgebaut ja, äh, sind. Wer ist denn komplizierter oder kann man das so gar nicht sagen?
1: <lacht> <Ist kompliziert. lacht> ich denke, es sind unterschiedlich komplizierter äh, die da sind. Ähm Beide können ziemlich kompliziert werden, mhm. muss man ganz klar sagen. Es, es, gibt kom- so, es, es gibt ein paar neurobiologische Unterschiede, äh, aber was Männer und Frauen äh, unterscheidet, ist deutlich weniger, als was sie verbindet. Denn sonst wäre ein Zusammenleben ja gar nicht möglich.
0: Mhm. Ja? Ähm, ich habe heute Morgen noch mal geräumt- Räumliche
1: Orientierungsvermögen. Ja. Räumliches Orientierungsvermögen ist in der Regel bei Männern besser ausgeprägt und äh, Empathie und äh, Sprachvermögen ist in der Regel bei Frauen besser ausgeprägt. Man lässt
0: sich aber auch aus der Kulturhistorie erklären. Die Männer, die im Wald unterwegs sind, müssen ja wieder zurückfinden, es sei denn, sie wollen nicht. Und die Frauen machen die Kombination, ziehen die Nachkommen mhm. auf. Deswegen müssen sie da empathischer mhm. sein. Also kann mhm. man es vielleicht erklären. Ja. Ich habe heute Morgen nochmal Gerald Hüter gehört äh, zum Thema, was, was macht einen Mann zu einem Mann. Und da kommt dieser Satz vor, Männer sind für die ähm, Fortpflanzung äh, nicht nötig. Man kann auch ohne männliches Prinzip, die Natur pflanzt sich auch ohne männliches Prinzip. Fort. Ähm, aber das, das ist ja
1: kann man so machen. Ja. Freezing und 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 mhm. Mhm. es ist vieles möglich. Aber die Natur aber die macht das zu. ja auch.
0: Es gibt ja viele Lebensformen in der Natur, die die brauchen keine Männer, um sich fortzupflanzen. Also bei Pflanzen zum Beispiel findet das statt, manche Insekten machen das eben so. Also beim Mann, beim menschlichen Mann ist es ein bisschen anders. Mhm. Das ist ja auch schon eine eine Grenze. Wenn Sie Mhm. von von den 68ern sprechen, dann lese ich bei Ihnen ja auch, dass die ein bisschen übers Ziehen hinausgeschossen sind. Ähm, Ich finde es ja gut, es gab damals ja diesen Spruch, unter den Talaren der Mut von 1000 Jahren. Also was damals aus 1945 nach Deutschland noch da war, dass wir das überwunden haben, das ist okay, das finde ich auch gut. Mhm. Aber wo finden Sie denn, ist das... ähm, übers Ziel hinausgeschossen ist das in dem Satz vielleicht niedergegeben, anti-autoritär damals, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen von den Kindern. Mhm. Also brauchen Kinder, brauchen Menschen Grenzen und eine Vorbildfunktion, weil sie sonst orientierungslos brauchen, sind? Brauchen sie in jedem Fall.
1: Ja, ähm, erfahrene Pädagogen wissen ja, das Kind ist das Wesen, das an die Grenze der Dinge stößt. Das heißt, einem Kind muss man schon erklären, was, warum geht, aber mehr dass das und das eben nicht geht, Mhm. statt endlos zu diskutieren. Damit sind Kinder eben überfordert. Das schreibt ja auch Karl Kraus in seinen
0: Büchern und nicht nur er.
1: Mhm.
0: Trotzdem kann man ja sagen, also wenn man sieht, wie früher Frontalunterricht an der Schule gemacht wurde und dann noch mit Stock geschlagen, also einfach mal sagen, wo es lang geht, dafür ist natürlich niemand, aber vielleicht eher Beziehung statt Erziehung. Aber trotzdem brauchen, brauchen junge Menschen ein, ein Vorbild, an wo sie sich orientieren können? Mhm. Ist das, was ich meine? Brauchen sie in jedem Fall,
1: ja, ja klar. Aber wie gesagt, auch keine äh, endlos Diskussion. Damit äh, wird ein Kind eben überfordert.
0: Ja. Das heißt, wir sind hier wieder bei der Grenze? Wir sind da
1: wieder bei der Grenze.
0: Muss einem eben? Kind eine Grenze aufzeigen?
1: Richtig, man muss einem Kind eine ganze Aufzeigen und mit dem Aufzeigen der Grenze erlaubt man auch eine klare Orientierung. Mhm. Die brauchen wir alle.
0: Und auch eine identitätsstiftende Funktion hat das? Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Mhm. Ganz genau, Mhm. genau. Auch identitätsstiftend. Herr Voss, wie wichtig ist denn beim Aufzeigen wenn man Kinder erzieht bei der Grenze, dass auch Kinder merken, dass es eine Grenze gegenüber den Eltern gibt, wo die, wo die Eltern sich nicht einmischen müssen. Gibt es das auch, dass Kinder sagen, hey, das ist, wir sind hier im Sandkasten und äh, wir spielen jetzt hier. und ähm, mhm. Das ist ein Spiel für Kinder, weißt du? Papi, du störst dich im Moment, weil du machst die Burg immer kaputt. Wir wollen deine Verbesserungsvorschläge nicht. Wir wollen mal selber ausprobieren. Mhm. Ist das auch eine Grenze, die da wichtig ist für die Identitätsstiftung? Das ist sicherlich auch eine Grenze, dass Kinder autonome Wesen sind,
1: die auch im Spiel sich erproben müssen, Müssen, äh, lernen müssen und und und, wo äh, Eltern nicht einzugreifen haben, so solange es keine Gefährdung gibt.
0: Das heißt aber, hier ist es so, weil das Kind ja sich in der Entwicklung befindet, dass das Kind selbst sieht, wie also wenn es die Grenzen verschiebt, auch im Umgang mit anderen Kindern, dass man das, das das Kind autonom ja letztendlich macht. Die Grenze wird mhm. durch Erfahrung verschoben. Bis es an eine Grenze stößt, wo man sagt, da kann man sie nicht verschieben. Also mhm. wenn man dem anderen ein Förmchen über das Gesicht haut, dann wird es eine Reaktion geben. Da merkt kriegt man eine Grenze. Mhm. Also das ist genauso wichtig. Das heißt, es ist im Leben selbst bei einem Kind automatisiert drin, dass es die Grenzen versucht zu erweitern, zu verschieben mhm. und ein Feedback ja. bekommt.
1: Ja, Feedback ist ganz wichtig. Mhm. Also Feedback das ist ein machen. Prinzip, weil mhm. Sie
0: von Albtraum, Grenzenlosigkeit äh, mhm. sprechen, wo wir wieder erleben, die Natur hat es in Menschen eingerichtet. Ja, nicht mehr Menschen. Ne? Ja, also eine ständige Im Leben generell. Ähm, Mhm. Woher kommt der Wunsch dieses, ich nenne es mal Machbarkeitswahns, dass ähm, dass man eine globalisierte Gesellschaft einrichten möchte, schreiben Sie Mhm. auch drüber, wo man sagt, ja, Nationalstaaten mit Grenzen ist alles obsolet, wir sind alle ein globales Dorf, woher kommt denn das? Das wird ja in der Natur nirgends vorgelebt. Mhm. Warum wollen Menschen denn das?
1: Ich denke, Menschen wollen über die Natur hinaus. Oder ein Teil der Menschen will über die Natur hinaus. Die wollen die Unendlichkeit, die wollen die Grenzenlosigkeit. Die akzeptieren die natürlichen Grenzen eben nicht. Ist den Menschen auch nicht ganz so ja, in Abrede zu stellen, beziehungsweise ist auch irgendwo verstehbar, wer will sich schon mit etwas abfinden, mit etwas Gegebenem, und äh, das ist ja ein Teil der Individualität, ein Teil des Menschseins, äh, über die Grenzen hinaus zu wollen, Stichwort Raumfahrt, Ja, äh, es ist irgendwo auch ein Teil unserer Natur, aber ich denke, praktizieren, durchsetzen, äh, in der großen Zahl, wird das nicht funktionieren. Ja. Ähm, beispielsweise wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen dann kommt es automatisch zu Konflikten, also das globale Dorf, ich glaube nicht, dass es das geben wird Mhm. so wie äh, es propagiert wird von der Grünen äh, von der linken Ideologie und 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 Ähm, unterschiedliche Kulturen sind absolut okay, können sich miteinander arrangieren, aber assimilieren dass alles miteinander aufgeht das wird nicht funktionieren glaube ich Wie nicht.
0: müsste man sich das äh, vorstellen? Ähm, also, wenn Sie in ein gutes Restaurant gehen und essen ein drei gänge menü und haben mhm. später im Magen, könnten Sie ja theoretisch schon im Restaurant das alles in einen Topf mit Pürierstab durch. Können Sie dasselbe, äh, äh, um Gottes ist, Willen. Ist, ist, aber es ist ja dasselbe. Also, also ja. rein biochemisch ist es ja dasselbe. Trotzdem mögen ja. sie es nicht essen. Äh, kann man es vielleicht so erkennen? Das ist gar nicht gegen das einzelne Gericht, sondern damit es eine Eindeutigkeit im Geschmack hat, muss ein Nachtisch als Nachtisch erkennbar sein und ein Hauptgericht als Hauptgericht. Das ist gar nicht. Man was kann ist es jetzt so. wertiger? Verstehe so ich nicht. Man kann Auch ein so Rotwein gehört dazu, aber das hat eben seine. Warum mhm. will man das aufheben? Was ist denn der Wunsch dahinter? Also ich, ich unterstelle diesen Menschen, die diese Ideologie jetzt auch erleben. Nicht, dass Sie vollkommen bescheuert sind, aber was ist der Wunsch dahinter? Ich denke, es ist der Wunsch nach Unendlichkeit. Ja, die Grenzen überwinden. Also der Natur zeigen, wir können dich verändern? Ja, ganz genau.
1: Mhm. Und Kön- ich kann's doch. Mhm. Und ich kann doch auf dem Mond erwurst. Mhm. Und ich kann doch auf dem Mond fliegen. Und, und, und. Mhm. Aber das geht nicht ad infinito. Das, denke ich mal, funktioniert nicht. Mhm. Und das ist auch
0: gut so. Mhm. Ähm, da sind wir beim Staat. Was hat ähm, Ihrer Meinung nach der Staat für eine Funktion? Kann man ihn mit einer Zelle vergleichen? Man
1: kann den Staat sicherlich mit einer Zelle vergleichen. Der Vergleich ist gar nicht so verkehrt. Der Staat beschützt ja die Menschen, zieht Grenzen. Und äh, der Schutz des Einzelnen ist ja im Grunde genommen das oberste Prinzip äh, des Staates. Äh, Also innere und
0: äußere Sicherheit.
1: Innere und äußere Sicherheit. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Philosoph, äh, Politiker hieß, der das formuliert hat. Ähm, Aber das sind die originären Aufgaben des Staates. Äh, Der Staat soll sich eigentlich im engeren Sinne nur um die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger kümmern. Nozick, Robert Nozick war es, genau ein Liberalist, ein radikaler Liberalist. Der hat formuliert, selbst Schulbildung und so weiter müssen sich die Eltern drum kümmern, für ihre Kinder. Auch Krankenversicherung muss sich hier selbst drum kümmern. Das ist eine sehr radikale Auslegung. Also
0: sehr amerikanisch, letztendlich.
1: Das, das wäre dann die amerikanische Auslegung. Mhm. Ja, Aber ich denke, wo der kleinste gemeinsame Nenner ist, worum sich der Staat zu kümmern hat, das ist die Sicherheit der Bürger.
0: Das heißt, der Staat soll ähm, die Verlässlichkeit garantieren, auch die Rechtssicherheit. Ein, ja, ein bindendes Prinzip, alle müssen ja. bei Rot halten, alle ja. wissen, wo ihr Besitz anfängt, wo auf und haben auch das mhm. Recht. Diesen, nicht, morgen wird das nicht umgestoßen. Und dann mhm. ist das, das soll der Staat gewährleisten. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ist das in, der Glo- in einer globalisierten Welt äh, noch möglich oder braucht man dafür eine Übersichtlichkeit? Ließe sich das nicht auch in einem Konzernstaat von Google und Facebook realisieren, die Garantie? Oder brauchen Sie da davon einen abgegrenzten Raum auch tatsächlich? Ich denke, da brauchen wir schon einen
1: abgegrenzten Raum. Ob das, wie Sie es konzipiert haben, Google und Facebook, ob diese Vision, Amazon sich so, oder Amazon, nehmen wir das auch noch mit dazu, ob sich das so realisieren lässt. Ich befürchte, dass dann die äh, Diktatur der Masse, die Meinungsdiktatur hochkommen könnte. äh, Es wird ja immer so befürchtet, die Gefahr von rechts und auch die Gefahr von links, was ja auch vollkommen okay ist.
0: Es gibt also von beiden
1: Gefahrenseiten,
0: wenn sie extrem auftreten.
1: Es gibt aber auch die Gefahr des neuen Extremismus, der von der Mitte kommt, die sogenannte Meinungsdiktatur. Da wären wir bei ähm, Alexander äh, Tocqueville, ja, Demokratie in Amerika. Sie Ziemlich alles Buch 150
0: Jahre alt. Ja, also kritisch genau. geschrieben. Wenn ganz man das liest, genau. man, ganz wann ganz hat er genau. das geschrieben. Ist ja Wahnsinn.
1: Äh, das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ja, und ähm, da hat er die ganzen der Demokratie aufgezeichnet, die Gefahren der sogenannten Meinungsdiktatur. Und ich denke, in der Gefahr sind wir noch eher als in der Gefahr der Extreme, die von rechts und von links kommen könnten. Mhm. Mhm.
0: Genau. Können Sie mal beschreiben, was ist für Sie äh, die Gefahr der Meinungsdiktatur? Wenn doch alle einer Meinung sind, gibt es mhm. doch keinen Streit. Oder es was gibt diese- keinen Streit,
1: aber dann, dann ist die Frage, äh, ist das denn richtig? Es können alle einer Meinung sein, wie Bertrand Russell das formuliert hat, der Mathematiker und Philosoph. Mhm. Alle können einer Meinung sein, aber alle können auch verkehrt liegen. Ja. Sie sehen es ja bei der CO2-Hypothese. Mhm. Da wird argumentiert, 99% aller Wissenschaftler sind der Meinung, dass... So. Aber Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft, wird nicht nach Meeren entschieden, sondern an das, was tatsächlich ist. Und ähm, wenn, man, wenn man das mal reflektiert mit dem CO2, ich habe das mal durchgerechnet, ja, dann kommen auf ca. 80 bis 90.000 Luftmoleküle ein anthropogenes CO2-Molekül. So, und das soll ich jetzt sein. Ja, was den Klimawandel verursacht. Natürlich, der Klimawandel findet statt. Vollkommen klar. Und es macht auch Sinn, Emissionen einzusparen. Mhm. Ist auch klar. Aber dass das die das ist alleinige
0: gut. Ursache ist dass, dass das ist, das ist, dass
1: das die alleinige, da darf ja nicht mehr drüber diskutiert werden.
0: Was Sie ist das ja für eine Gesellschaft, was Sie hier ansprechen? Das wird ja auch Albtraum. Ja. Grenzenlosigkeit bedeutet, da hat hier, Grenzenlosigkeit bedeutet auch, ähm, es gibt überall nur noch eine Einheitsmeinung, Einheitsbrei. Das mm. steht in allen Zeitungen. Alle sagen das. Genau. Im Grunde sagen das aber immer noch ganz wenige über die Massenmedien. Und mm. wenn du dem äh, widersprichst, also das ähm, Mainstream dann ist, mm. dann, äh, bist du, dann bist du ein Andersdenkender und das ist gefährlich. Mm. Das kann gefährlich werden. Ja, klar. Also das ist ja existenziell. Also wenn Sie als Naturwissenschaftler ähm, sagen, ich glaube nicht, ich mm. habe noch andere Hypothesen zur CO2-Hypothese, mm. dann machen Sie, dann, dann könnte es sein, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren. Da kriegen Sie Post von außen. Auf die Universität, dann wie, wie ganz beschäftigen ganz sie da. ist auch bei Corona so. Also ja. Wenn Sie sagen, Schweden, mhm. ähm, Holland, die Schweiz macht das anders, die werden noch sehen und dann fliegen sie auch raus. Das, um, das ist ja auch ein äh,
1: Journalismus so. Ja. Ja. Siehe Eva Hermann ja. mit äh, dem Buch Das Eva Prinzip, die ja. sich ganz klar gegen Gender gestellt hat. Mhm. Ja. Die hat alle Prozesse gewonnen, die gegen sie geführt worden sind. Alle. Aber das interessiert nicht mehr. Aber Herr Voss, wir
0: leben in einem Land, in dem es ja. angeblich Meinungsfreiheit gibt. Aber Meinung bedeutet ja auch, dass jemand Unfug erzählen darf. Ich möchte mich jetzt gar nicht zu Eva ja. Hermanns ja, äußern. Ich sage dazu gar nichts. Ich würde nur was mit ihr dann hier mal am Tisch besprechen. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich kenne sie übrigens. Ich habe mir nicht mit ihr in Kanada telefoniert. Aber ähm, was ich sagen möchte ist, ja. ähm, wenn, wenn, wenn jemand behaupten würde, der Mond ist aus Käse, das meint er einfach, dann darf er das doch sagen in Deutschland. Ja, aber das sagen, aber, ja. Man darf aber auch sagen, es ist Käse, was du da erzählst. So. Mhm. Aber ähm, wir leben ja heute in einer Zeit, wenn man zum Beispiel äh, die Flüchtlingskrise anders beurteilt, indem man die Fluchtursachen beleuchtet und nicht nur die mhm. Flüchtlinge willkommen heißt. Niemand hat was gegen Flüchtlinge. Die Frage ist einfach nur, werden Flüchtlinge benutzt? Oder aber, wie, wo, vor was flüchten die? Wenn man das zum Beispiel fragt, dann ist man sofort jemand, der relativiert oder unmenschlich ist. Mhm. Weil alle einer Meinung sind, dass wir jetzt Willkommenskultur haben. Ähm, mhm. Was ist das für eine Gesellschaft? Wohin driften wir? Weil das trifft ja auf immer mehr Themen zu. Mhm. Also CO2, Flüchtlingskrise, Corona, Gender. Mhm. Wir sind da alle, das ist jetzt so. Mhm.
1: Das ist eine Form der Stimmungsdemokratie, der Meinungsdiktatur. Das könnte darin begründet sein, dass wir Menschen eben so angelegt sind, dass uns lieber ist, von anderen Menschen akzeptiert zu werden, anstatt die ein Fable für die Wahrheit zu haben. Das ist ein Fable
0: für die Wahrheit, zu haben. Ein Sie. Fable
1: für die Wahrheit, ganz genau. Da gibt es ganz interessante ähm, testpsychologische Experimente.
0: Ash. Ash? Ash-Experiment zum Beispiel. Man liegt lieber falsch, wenn man in der Gruppe durch Gruppendruck... Als dass man richtig liegt, aber isoliert ist. Da ist man lieber gemeinsam in der Gruppe, liegt man falsch, aber man fühlt sich irgendwie... (lacht) Es ist ein
1: ein massenpsychologisches äh, Phänomen, beleuchtet als erstes von äh, Gustav Le Bon. Und ähm, der wird ja durch die moderne Testpsychologie im Grunde genommen bewiesen. Psychologie der Massen. (lacht) Psychologie der Massen, ganz genau. Wenn man zum Beispiel einer Einzelperson zwei unterschiedliche Streichhölzer präsentiert, mit unterschiedlicher Länge so die ganz klar zu identifizieren sind.
0: Dass das eine kürzer, das andere länger ist. Das eine
1: kürzer und das andere länger. So lächerlich es klingt. Dann sagt ihr das länger, das kürzer. Gut, kommt der andere, länger, kürzer. Gibt überhaupt keine Differenz. Wenn diese eine dann aber in eine Gruppe gebracht wird, sagen wir von drei, fünf, sieben, und äh, vorher abgesprochen ist... Dass die alle lügen dass die lügen, dass die sagen, nein, die sind gleich groß. Dann wird die Testperson erheblich, oder die meisten Testpersonen werden erheblich verunsichert. Bekommen auf einmal Selbstzweifel. Das ist Massenpsychologie. Und das ist das, denke ich mal, was im Moment abläuft. Es kommt nicht so sehr auf die Wahrheit an, sondern auf die politisch korrekte Meinung.
0: Ist da etwas und das
1: wird massenpsychologisch eigentlich
0: durch die Erkenntnisse der Massenpsychologie erhärtet. Da sind wir natürlich bei einer Frage, diejenigen, die das einwenden, die auch in der Werbung viel arbeiten, haben ja den, das, das, die menschliche Erkenntnismaschine, Gehirn nenne ich die jetzt mal, mhm. ähm, äh, sehr genau studiert und wissen, wie man die manipulieren kann. Findet denn da im Gehirn tatsächlich etwas statt, dass das dann als, als Realität erkannt wird? Also ist Realität ein Konstrukt? Wenn, wenn alle das sagen, dann gilt das jetzt, dass das so ist. Und das ist dann wirklich so. Der lügt dann gar nicht. Wenn man ihn dann fragen würde, mhm. der Detektor würde nicht mehr ausschlagen. Nein, nee, ist gleich lang. Was sagt da die Neurologie? Wird Lüge zur Wahrheit, wenn sie alle sagen? Im Kopf. Das kann im Einzelfall so passieren. Das wäre der schlimmste Fall. Mhm. Das, das gibt kann es. so passieren. Also die die, die Fähigkeit zu verdrängen ist bei Menschen ja sehr groß,
1: ist auch nochmal
0: gut. gut. Ich ich kann jetzt keine genauen Zahlen präsentieren, aber grundsätzlich ist das, was sie gerade formuliert haben, rechtlich. Das Das heißt, irgendwann merkt derjenige gar nicht mehr, dass er was völlig Falsches sagt, weil es alle sagen. Ja, ist wie bei George Orwell,
1: klar, 84.
0: Wohin driften wir denn im Moment? Wir haben keine Übersterblichkeit im Moment. Wir haben leere Krankenhäuser, trotzdem halten sich alle an die Regeln. Ich kenne auch keinen, der sagen kann, ja, ich kann es bestätigen, aber alle machen das. Und deswegen wird man angeguckt, wenn man nicht mitmacht. Man Mhm. muss heute bei vollkommen unsinnigen Aktionen mitmachen, die den Einzelhändler ruinieren. Mhm. Das heißt, wenn man nicht zum Einzelhändler geht, weil man keine Maske hat, dann wird der Allenzellhändler arbeitslos. Er schadet sich selbst, trotzdem schmeißt er den, der seinen Arbeitsplatz noch retten würde, raus. Was was, was ist denn das? Und das aber 2020. Mhm. Mhm. Sind wir gar nicht so anders geworden seit äh, 1933? Nein,
1: ich denke, also genetisch gesehen schon mal gar nicht, weil das Genom, das ändert sich ja erst in Jahrtausenden und nicht in 100 bis 200 Jahren, um Gottes Willen. Also so anders sind wir nicht geworden. Mhm. Man sollte meinen, wir sind kritischer geworden, aber ich ich denke, wir sind nicht so kritisch geworden. Vielleicht sind wir zum Teil informierter geworden. Ähm Aber ich denke, wir sind auch insgesamt etwas bequemer geworden. Das moderne Leben hat ja auch mehr Herausforderungen wie früher. Früher war ja mehr oder weniger alles vorgegeben. Wer, ich sag mal, 1900 oder 1850 geboren wurde, da war ganz klar, der wurde Pfarrer, der wurde Angestellter. Der war adeliger und, und, und. Das Leben war vorgezeichnet. Eine große Wahl gab es im Grunde genommen nicht. Heute, zumindest theoretisch und auch praktisch, gibt es eine sehr, sehr, sehr große Wahlmöglichkeit. Und damit sind schon viele überfordert. Mhm. Und wenn viele damit schon äh, mit
0: dem Berufs- und anderen Dingen... Das Bei, Leben- Starbucks. Man? Bei Starbucks. Bei Starbucks sind sie schon überfordert. Die Möglichkeiten des Kaffees, den man da pimpen kann, da kann man eine halbe Stunde verbringen. Flavored groß, klein, toll, ja, d und, und so weiter. Da kann man ja... Lange. Oh, man wird auch gleich geduzt. Und das heißt, oh. d- glauben, diese, diese vielen individuellen Möglichkeiten im Konsum mhm. äh, erzeugen eine Sehnsucht. Ein Poler zwingt ja er seinen Gegenpol, wissen wir mhm. seit thurwart wissen, ähm, wo man sagt, da möchte ich irgendwo anders vielleicht eine politische Eindeutigkeit haben. Ich möchte mich an etwas anschließen, mhm. damit das wenigstens klar ist. Mhm. Gib mir ein Label, gib mir ein Brand, gib mir eine Marke, gib mir eine Partei, gib mir eine Ideologie, nehme ich das, mhm. damit ich mhm. da sicher bin. Mhm. Ist, das, ist das möglich?
1: Ja, das, das ist durchaus möglich. Die Menschen verhalten sich konformer und gehen damit Schwierigkeiten aus dem Wege, die lästig sein können, die Energie verzehren, die Ärger bringen können und und und, und. kurz zusammengefasst unterwegs des geringsten Widerstandes.
0: Mhm. Aber das, was Sie beschreiben, wenn ich das mal übersetzt hätte, bedeutet das mehr. Kapitalistischer Konsum in Einzelheiten bedeutet weniger Zeit für Demokratie oder auch dem mit Demokratieüberforderung. Ich kann mehr mhm. Einheitspartei haben, wenn ich dafür mehr Möglichkeit, demokratische Auswahl von Produkten habe. Also beides kann ich nicht. Mhm. Also wenn ich mehr Kapitalismus habe, also mehr Möglichkeiten, mehr Wachstum, dann sind äh, meine Rezepturen der Art äh, belastet, dass ich nur noch eine Partei wählen kann. Wenn mhm. ich mehr Demokratie haben will, brauche ich weniger Kapitalismus. Ich brauche dann weniger Auswahl im Außen, deswegen mehr politische Auswahl im Innen. Mhm. Würden Sie das unterschreiben? Oder ist das eine interessante Theorie, ich kann es nicht bestätigen?
1: Interessante Theorie auf jeden Fall. Ähm, Mehr Kapitalismus gleich weniger Demokratie. So ungefähr hatten Sie es formuliert, mehr Kapitalismus,
0: weniger Demokratie. Chomsky sagt ja auch, wir können nicht beides haben. Weil die, der das no, ja, das mm. Kapitalismus ja letztendlich auch ökonomische Macht an, an einige wenige bringt und die bestimmen mm. ja am Ende die Regeln.
1: Mm. Das mm. sehen wir
0: im Moment. Die, das ist Kapitalismus gleich ja, das, Oligarchie. Genau, das ist so und deswegen das auf der ökonomischen Seite sehen wir es ja. Ähm, das, aber, kann man,
1: das, das kann man durchaus so äh, formulieren. Mm. Kapitalismus gleich Oligarchie und das ist im Resultat antidemokratisch. Ja, mm. das. Stört das Menschen? Einige. Wahrscheinlich nicht zu viele. <lacht> das
0: sind wir, das sind, stört Sie das? Mich stört das, ja. Mhm. Was, was stört Sie daran? Die Akzeptanz der Masse? Oder dass die Masse Sie, agi- Sie attackiert, wenn Sie sagen, dass, dass, Sie das anders, dass Sie das nicht so gut finden?
1: Ähm, mich stört, dass es eigentlich mehr
0: um Meinungen geht als um die Wahrheit. Das will ich sagen, das stört mich. Mhm. Können Sie das konkret machen? Wir leben doch in einer Wissenschaftsgesellschaft. Fakten, Faktenfinder, überall Fakten. Jetzt sagen Sie die Meinung. Wieso denn? Das ist nur alles Fakten. Poli-
1: politisch ist aber die Meinung entscheidend. Sie sehen es ja bei Gender. Gender ist von Wissenschaft Lichtjahre entfernt. Und trotzdem wird es praktiziert. Trotzdem wird es finanziert. Trotzdem sind es die EU-Regeln, die vorgegeben werden. Trotzdem haben wir Sprachregelungen. Wo ist da die Wissenschaft?
0: Machen Sie es konkret für Menschen, die nicht so im Thema sind. Ich erinnere mich an ein Beispiel, dass äh, in ähm, in einem Nationalpark in Deutschland der Röhre der Hirsch nicht mehr gezeigt werden darf. Das habe ich bei bei Ihnen gelesen. Was ist da los?
1: Ja, ich denke, das ist einfach eine äh, Verirrung, eine besonders bizarre Form äh, der Grenzenlosigkeit, äh, dass äh, irgendwelche äh, Menschen... Geisteswissenschaftler übersteuerter Natur offensichtlich nicht mehr akzeptieren können, dass es ein biologisches Geschlecht gibt und die meinen, sie könnten alles zurückführen auf ähm, äh, Diskurs, auf Deutungshoheit und 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 dass es die Biologie im Grunde genommen nicht mehr äh, gibt. Aber wenn sie drei Tage lang nichts gegessen haben, drei Tage lang nichts getrunken haben, drei Tage lang nicht geschlafen haben, dann wollen sie nur noch essen, trinken und schlafen. Und äh, das ist völlig unabhängig vom politischen System, vom äh, Deutungsanspruch, vom Diskurs, der in der Mhm. Gesellschaft abläuft. Mhm. Das heißt, es gibt ganz klare biologische Ursachen, ganz klare biologische Regeln und Gegebenheiten, die einfach da sind. Und ähm, das ist einigen äh, Zeitgenossen doch wohl zu eng angelegt und das soll dann überwunden werden und dann haben
0: wir die Genderideologie. Vielleicht ist es ja auch eine äh, moderne Geisteskrankheit, die wir vielleicht noch nicht erkannt haben. Das heißt dann, <lacht> ich weiß ich, aber zum röhrenden Hirsch, weil es ist, ja. man muss es wirklich, ähm, also mhm. ich habe bei Ihnen gelesen, ähm, der röhrende Hirsch in einer Werbebroschüre in der Eifel zu einem Nationalpark, der soll verschwinden, weil es wäre eine zu starke Vorgabe, wie das wenn Kinder sich das anschauen, wie Männlichkeit aussieht. Mhm. Das steht da, also es ist wirklich gefordert. Ich habe auch gelesen, dass es ähm, 200 Gender-Professorinnen gibt in der BRD, die kosten richtig Geld. Was machen die denn? Also mehr wie in der Pharmaindustrie. Das ist richtig. Ja. Was machen diese 200 Gender-Professorinnen?
1: Unter anderem sich für Sprachregelungen ausdenken, wie man was richtig schreibt, gendergerecht mit Binnensternchen, ähm. hm. Und wie man die deutsche Sprache
0: verhunzt, mhm. im Grunde genommen. Ich habe gelesen, seit 2014 gibt es in Prenzlauer Berg einen äh, Friedhof speziell für Lesben. Das, <lacht> ich wusste es nicht. Ich, ich, wusste, nicht wusste. ich wusste es nicht. Wie recherchieren Sie das denn, wenn Sie morgens in Ihrer Praxis sitzen und auf Ihre Patienten warten? so sowas weiß kommt man nicht. ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt
1: genau drauf gekommen bin. Da müsste ich da mal nachschauen. Mhm. ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Mhm.
0: Aber es ist auch amüsant, ne? so etwas. Es ist,
1: ist auf jeden Fall äh, amüsant. Das ist ja nur Satire, das mhm. ganze Gender. Mhm. Das ist ja nur noch Kabarett.
0: Mhm. Mhm. Lassen Sie uns zu den Dingen kommen, die ähm, kein Kabarett äh, sind. Nämlich, äh, wenn man versucht, nationale Staaten über das Knie zu brechen und, und, und sagen, alle, alles darf rein. Wir erleben es seit 2015, als Angela Merkel ähm, gesagt hat, wir schaffen das. Das führt ja. zu Problemen, aber ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Warum führt das zu Problemen, wenn plötzlich zu viele Leute äh, in, in ein Land kommen, die über eine andere Kultur verfügen? Da kann man, sich, man könnte sich ja darüber freuen. Also mhm. wenn Leute mit einem... Ab wann fängt ein, fängt ein... Wenn viele Menschen in ein Dorf kommen, fängt, fängt man an, sie nicht mehr als Gäste zu sehen, sondern mhm. als Invasion. Das ist die Frage. Gibt es da eine biologische Erklärung, ab wann Menschen Angst haben? Nein, ich denke, da gibt es keine biologische Erklärung.
1: Äh, Ich denke, es ist einfach ein Problem gewesen mit äh, dem Islam, äh, der äh, mit dem Grundgesetz letztlich nicht kompatibel ist mit dem Hm. deutschen Grundgesetz. Denn der Islam stellt er seine Religion als oberstes Prinzip auf, die akzeptiert werden muss, unabhängig vom Grundgesetz. Und hat seine ganz äh, eigenen äh, Gesetze, Stichwort Scharia Mhm. und so weiter.
0: Also wenn man sagt, dass, wenn wenn jemand, der extrem gläubig ist, sagt, (lacht) das steht über dem Gesetz des Staates, das wäre dann auch so, als wenn jemand, der extrem gläubig ist im Christentum, das über hat das, da Krüche. hat man ja Staat und Kirche getrennt. Aber wenn das zu stark Richtig. nach Deutschland kommt und ja. die Menschen sich das nicht akzeptieren, dass das hier anders ist, dann könnte das gefährlich werden. Probleme. Könnte ja. es Probleme geben. Wie man das in Köln gesehen hat. Aber äh, vielleicht hat man es jetzt auch gerade in Stuttgart gesehen. Ich weiß es nicht. Ich ja? ja Eventkultur. Ja? Ja, Gab es ja jetzt gerade auch Unruhen, wo man gesagt hat, ja. ja, sehr viele Menschen äh, kamen da eigentlich nicht aus Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, für die das vielleicht ein normales Verhalten ist. Ich weiß es gar nicht. Ich möchte es niemals mhm. pauschalisieren. Aber mhm. vielleicht sind es auch nur Verwahrloste oder ja, äh, wie nennt man das... Wohlstandsverbauloste, Kids äh, mm. aus von, von Stuttgarter äh, Besitzern, von Metziswenz, Zulieferbetrieben, ist alles möglich. Aber mm. ähm, wie gehen wir denn damit um, dass es offensichtlich eine Ideologie gibt, das muss jetzt so sein und ihr müsst euch nur daran gewöhnen, wenn's, wenn ihr das lange genug macht, dann ist es vielleicht noch im Moment gegen eure Natur, aber die nächste Generation wird es als völlig normal empfinden. Glauben Sie daran? Fraglich. Ich meine, auch im
1: Islam gibt es ja äh, Modernisierungstendenzen, äh, gibt es ja äh, Strömungen, ähm, die gegen die ja, wir, Orthodoxie äh, des Glaubens ankämpfen, wie beispielsweise im Iran, wie man äh, mhm. sehen kann. Äh, da haben wir eine Bevölkerung, die ja, zum Teil sehr jung ist, ja. verglichen mit der deutschen
0: Bevölkerung oder europäischen Bevölkerung, die zum Großteil überaltert ist. 25 ist das Durchschnittsalter im Iran.
1: Genau. Und äh, da kann es durchaus sein, dass äh, Reformbestrebungen äh, den Islam insoweit verändern, äh, dass er dann noch äh, kompatibel ist oder eher äh, konsensfähig mit den westlichen Demokratien. Das kann passieren. Mhm. Kann ich nicht ausschließen. Jetzt Aber ob das in einer Generation jetzt der Fall ist, in 10, 20, 30 Jahren, das vermag ich nicht
0: zu prognostizieren. Mhm. Aber das findet ja auch innerhalb dieser iranischen oder dieser islamischen Gesellschaft statt, die an sich mhm. ja sich stark unterscheidet klar. von ja, der saudischen Gesellschaft. Ja, wenn man die jetzt zusammenbringen würde, würde es wahrscheinlich genauso knallen, obwohl die richtig, beide Muslime sind. Aber um, vielleicht auch eine Gegenthese, wenn man sagt, ja, äh, das passt nicht zusammen. Deutschland nach 1945 äh, war ein Land, was stark nationalsozialistisch als autoritär geprägt war. Und dann kam das mh. Grundgesetz. Das hat man den Leuten auch drüber. Und jetzt sind wir alle Demokraten. Hat doch geklappt.
1: Es hat insofern geklappt, dass wir sicherlich überwiegend Demokraten sind. Ähm Aber wie ich vor einigen Minuten schon gesagt habe, überfordert mit äh, Digitalisierung, mit Meinungsvielfalt und, und, und. Ähm
0: also diese Grenzenlosigkeit scheint uns, äh, diese vielen Möglichkeiten, dieses Orientierungslose scheint uns nicht zu begeistern, sondern zu verunsichern?
1: Also Orientierungslose verunsichert in jedem Fall. Mhm. Vollkommen klar. Ja. Aber ich Sch- denke, das ist auch ein Teil äh, unserer postmodernen Welt, ja? ähm, wo, wo, wo es sehr, sehr viele Wahlmöglichkeiten in, in, in allen Bereichen gibt. Ob das nun beruflich ist, ob das privat ist, äh, ob das religiös ist, ob das in den äh, Wissenschaften ist, äh, ob das Digitalisierung ist und und und. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, von wem es stammt, aber äh, der Autor dieses Spruchs hat sicherlich Richtiges formuliert, wenn er sagt, Überforderung
0: ist die neue Normalität und in der sind wir. Mhm. Sie beschreiben in Ihrem Buch etwas, was ich äh, von dem ich noch nie gehört hatte, aber was ich aber sehr spannend fand, und zwar von einem Indianerstamm und vergleichen das glaube ich auch mit, dem, mit der japanischen Gesellschaft. Diesen Indianerstamm hat man, die haben Runddörfer gebaut und man haben mhm. die Kommunikation noch in ge- gezwungen, diese Runddörfer aufzugeben und Längsdörfer zu machen und dann mhm. konnten sie quasi christianisiert werden und ihre Kultur verschwand. Die japanische mhm. Gesellschaft ist sehr geschlossen und hat das Problem der Überalterung. Mhm. Das hat ja auch was mit Grenze und zu bestimmen, wie durchlässig die mhm. ist, zu tun. Können Sie das mal mhm. beschreiben?
1: Äh, Das mit den Runddörfern, äh, das war gewissermaßen auch eine Grenze, dass sich die Dorfbewohner äh, Bororo hießen die. Genau, genau, die Bororos, die haben sich in einem Kreis gesetzt, die haben sich dort ausgetauscht. Ähm, Da gab es äh, dann Gespräche äh, zwischen den jeweiligen in diesem Runddorf und äh, als dann Missionare, christliche Missionare auftraten, ist denen diese gute, geschlossene Kommunikation aufgefallen und sie hatten die Idee, wenn wir das Runde jetzt aufspalten, allein schon architektonisch, dass die Dörfer nicht mehr im Kreis gebaut werden, sondern mehr in einer Geraden gebaut werden, dass dann auch die Kommunikation per se nicht mehr so gut möglich ist. Und dann können wir sie eher christianisieren. Und das funktioniert.
0: Mhm. Haben diese Indianer ihre Kultur verloren oder wurden sie bereichert?
1: Die haben ihre Kultur verloren. Ob sie dann dadurch bereichert worden sind durch das Christentum, das ist, ist eine andere und
0: schwierig. ist eine andere, eine schwierige Frage. Mhm. Das heißt, wir, wir sehen hier, findet ein Identitätsverlust statt. Ist ja auch ein Unterschied zwischen assimilieren ja, ja, ja. Ja, und, und, und integrieren. Das verstehe mhm. ich dann auch, wenn wir sagen, ich, sage. ich ja, möchte, mich nicht, möchte mich integrieren, aber nicht assimilieren. Wenn man das mhm. Menschen, die kommen, vorwirft und ja, das ist Teil der Identität, weil mhm. den anderen kann man nur erkennen, wenn man sich selbst nicht verliert. Ich verstehe auch nicht, warum man das verlangt, aber man muss mhm. akzeptieren, dass die andere Seite anders ist. Und wo, mhm. wo ist die Anderskeit an? Und das, das kann man ja auch als Vielfalt empfinden und als Bereicherung. Mhm. Mhm. Ähm, die Japaner schreiben, sie sind eine Gesellschaft, da ist es wahnsinnig schwer, auch reinzukommen, Das weiß ich auch wirtschaftlich, wahnsinnig schwer. Asyl erkennen sie ja auch letztendlich nicht an. Und das führt dort aber zu Problemen. Bei den Bororos war das gut, bei den Japanern wird es zum Problem. Überalterung zum Beispiel.
1: Überalterung, ja, ganz genau. Mhm. Dadurch wird es zum Problem. Mhm.
0: Das heißt Wenn
1: Japan es damit fertig wird... Das ist ein interessantes sozialpsychologisches Experiment. Es kann sein, dass man einiges ausgleichen wird durch die Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, wo Japan ja ziemlich führend ist in der Technologie. Mhm. Und das kann man abschließend noch gar nicht beurteilen.
0: Wir kreisen immer wieder um das Thema, dass Grenze bedeutet, die Durchlässigkeit soll je von in einem gewissen Raum individuell bestimmt werden. Mhm. Und zwar hat es mit den Menschen und der Location zu tun, wo die das machen. Also ich merke zum so, Beispiel, dass Menschen, die in Bergregionen sind, sich wesentlich ähnlicher sind, wie außerhalb von Bergregionen. Wenn sie also zum Beispiel in, in Italien, in der Schweiz oder in Österreich mhm. Bergdörfer treffen, da findet find eine Art von Nachbarschaft statt, habe ich erlebt, ja. weil man häufiger mit, mit Problemen des Wetters zu tun hat. Die sind sich ähnlich, die mhm. helfen sich, mhm. Aber genau weiß, da spielt es keine Rolle, sondern man muss sich helfen, weil manchmal schneit es dermaßen oder eine Mure ist mhm. runtergegangen mhm. und da kann man nicht sagen, gib nichts an, da hilft man sich. Mhm. Ähm, kann man pauschal sagen, ab wo eine Durchlässigkeit in einer Gesellschaft gesund ist oder ungesund ist? Gibt es da Ihrer Meinung nach Erkenntnisse? Also Durchlässigkeit ist nicht gut, aber totale Durchlässigkeit ist auch nicht gut. Was ist gesund? Können wir hier von der Biologie lernen? Gibt es da Zahlen? Schwierig.
1: So Schwierig. Also nee, da könnte ich Ihnen jetzt keine Zahlen nennen.
0: Hm. Aber der Grad der Durchlässigkeit bestimmt darüber, ob eine Gesellschaft individuell gesund oder nicht gesund ist, stabil oder nicht stabil ist.
1: Wenn eine Mhm. Gesellschaft
0: eine Durchlässigkeit aufgezwungen bekommt, zum Beispiel an der Grenze, kann sie dabei zur Runde gehen. Also es kommt zu Schwierigkeiten in Europa, wenn man einem Land Kontingent X einer fremden Kultur aufdrängt und die das nicht hinbekommen. Mhm. Es gibt ja
1: Politiker, die sagen, ich glaube, es hat auch der ehemalige äh, Außenminister der USA gesagt... Es ist ein interessantes Experiment, was derzeit in Deutschland abläuft mit einer Million Flüchtlinge, die integriert werden sollen. Das bleibt abzuwarten, wie das ausgeht. Und die Staaten, die deutlich weniger aufnehmen, sind langfristig, gehe ich mal von aus, stabiler wie beispielsweise Kanada. Kanada ist ja sowieso ein Land, äh, zweitgrößtes Land der Erde. Kein gar- Einwanderungsland, die das aber regeln. Genau, mhm. die schauen sich genau an, wer dort reinkommt und haben sowieso nur eine Einwohnerzahl von, ich glaube, 22 oder 24 Millionen. Also man tritt sich da nicht gerade auf die Füße. Mhm. Und äh, wenn man sich dann noch äh, Einwohner äh, äh, in das Land äh, hineinlässt, äh, die qualifiziert sind, dann steht man ziemlich gut da. Mhm. Vollkommen logisch.
0: Aber das, was Sie beschreiben, was wir in Europa ja tun, in Deutschland getan haben, das folgt ganz stark einer Ideologie nach dem Motto, wir haben das auf dem Reißbrett als gut empfunden, wir probieren das jetzt mal. Das mhm. machen Wir Wir machen eine Multikulti-Gesellschaft. Ist die mhm. Ihrer Meinung nach gescheitert? Das lässt sich abschließend
1: noch nicht beurteilen, aber es könnte in Richtung äh, Scheiterung gehen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Also nicht nur nationalbefreite Zonen, sondern eben auch ähm, äh, Parallelgesellschaften, wie immer Sie das wollen. Die haben wir ja schon. Ja, eine Gesellschaft, die ja schon. Die, 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 wo es immer schwieriger wird, äh, schon mm. beim St- Wechsel des Stadtteils mit der anderen Seite mm. klarzukommen. Ja, ja, Parallelgesellschaften haben wir schon. Wird das von, von der Politik gesehen oder wird das verdrängt? Weil Sie können ja, die können ja ein, <lacht> etwas was unnatürlich ist, sage ich mal, können sie nur eine, eine Weile <lacht> ignorieren und dann. Dann kippt mhm. ein See auch um. Sie können ja sagen: Ja, gleite alles rein, ignorieren. Ja, irgendwann kippt er halt um. dass sind die Fische tot. Kippt um, genau, ja. genau. Erleben wir das im Moment? Ähm, ich denke, von, von einigen
1: äh, Seiten der Politik äh, soll das nicht gesehen werden. Von den Grünen beispielsweise bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Die sehen das nicht. Jedenfalls wesentlich Teil der Grünen. Claudia Roth wird es nicht sehen. Boris Palmer wird es sehr wohl sehen. Ja.
0: und ähm, Ja, das Was mich bei, der, äh, bei dieser Auffassung der Grünen äh, wundert ist, auf der einen Seite wollen sie eine, den neuen Menschen, die neue Gesellschaft, die globale, mhm. die sind alle eine große Familie, also super New School, super Futuresk. Mhm. Und auf der anderen Seite legen sie großen Wert, also offensichtlich großen Wert auf Tradition in der Landwirtschaft, keine Chemie in der Landwirtschaft, rette den Wald, mhm. das ist also sehr bodenständig. Ähm, wie passt das zusammen? Man hat eine große Sehnsucht, wie es früher war, und gleichzeitig soll es auf keinen Fall so sein, wie es früher war gesellschaftlich. Es mhm. soll es ganz anders sein, ganz modern sein. Mhm.
1: Ja, was, was geht in den Köpfen der Grünen davor? Ich denke, ähm, sie haben sozialpolitisch einen sehr hohen Anspruch, eine sehr hohe äh, äh, Ethik möchten etwas verbinden, was sich nur schwer verbinden lässt, die unterschiedlichen Kulturen, die sie gerade genannt haben, aber sind auf der anderen Seite auch sehr, äh, was die Naturwissenschaften angeht, sehr skeptisch und zurückhaltend. Ähm, ist das pathologisch? Das ist nicht unbedingt äh, pathologisch, es ist auf jeden Fall äh, etwas skurril. Mhm. Ja.
0: Aber das ist doch ein bisschen wieder so, wie man sagt, ich habe jetzt ein Kind und das möchte unbedingt in die NBA. Ich sage, ja, aber er ist nur 1,60, ist mir egal. Es muss gleich sein. Mhm. Wir haben ja die Französische Revolution, da hat mich vielleicht sogar was falsch verstanden. Freiheit, Gleichheit, Freiheit, gleiche, Brüderlichkeit, Brüderlichkeit gleiche. das heißt gleich, der muss das genauso können. Mhm. Bitte er darf jetzt in der NBA spielen. Es ist mir egal, dass er nur 1,60 ist.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja eine Verleugnung des Realitätsprinzips.
0: Mhm. Ja. Haben wir vielleicht die Französische Revolution, diese, die Slogans, haben wir die falsch verstanden oder waren die von Anfang an falsch gemeint? Weil Gleichheit und Freiheit, wenn man es ja, richtig versteht, könnte es passen. Also die ja, Gleichheit warum? bedeutet, jeder soll die gleichen Rechte haben. Von den das Rechten, ist in
1: Ordnung. Das, das ist okay. Das mhm. ist okay. Von den Rechten ist das okay. Äh, aber nicht von dem, was tatsächlich ist. Wenn wir sind ja alle unterschiedlich. Ja? Von, dass wir von den Rechten, dass wir von dem Richter ja, gleiche Rechte haben und beurteilt werden. Das ist okay und das soll auch so bleiben. Aber das heißt nicht, dass wir alle die gleichen Menschen sind. Wir haben alle unterschiedliche Anlagen, Begabungen, Fehler und, und, und. Ob das sind biologische oder soziologische Ursachen sind, meistens ist es ja eine Mischung. Ja, aber wir sind einfach unterschiedliche Menschen.
0: Das heißt, wir müssen uns mit unseren Grenzen, auch mit dem, was wir können und was wir nicht können, abfinden. Richtig, ganz genau. Aber, aber wir können sie
1: stellenweise ausbauen, ja, das wird wahrscheinlich funktionieren oder auch nicht funktionieren, ja, aber nicht äh, ad
0: infinito. Denken wir das mal zu Ende, wenn, wenn, wenn wir, indem wir das so verstehen, wie es ja. manche verstehen, also falsch verstehen, dass alle gleich sind, alle, können das, alle haben dieselben Chancen, alle können dasselbe machen. Ähm, wo, wo, wo endet das? Auch alles ein Land. Alle haben eine Meinung. Alle sind nicht mehr Frau oder Mann, sondern Mensch. Alle also, haben alle Möglichkeiten immer.
1: Dann sind wir ja in einem neuen Totalitarismus. Dann haben wir wieder George Orwell oder Alice Huxley. Wahrscheinlich eher Alice Huxley. Psychopharmakologisch als optimiert, sediert. Ja, schöne neue Welt. Mhm.
0: Ich denke, das zu Ende ähm, ist so etwas wie Wetter nicht im Grunde genommen rassistisch. So, so, sollten wir äh, m- Wetter oder Jahreszeiten? Können wir nicht, wenn die Grünen jetzt was zu so sagen hätten, weiterhin noch also eingreifen könnten in, die, in das Wetter, dass wir sagen zu, Jahreszeiten sind ungerecht, weil die einen haben zu viel Sommer und wissen nicht, wo das Wasser die anderen m- haben zu viel Stürme. Wir machen ein Einheitsklima mit einer Einheitsjahreszeit. Ähm, es ist immer eine Mischung aus okay. Sommer und Frühling und ja. es sind immer 19 Grad und es ist auch nie Tag oder Nacht, sondern immer Dämmerung. Das ist dann für alle gleich. Mhm. Wo, ja,
1: dann. dann, dann, dann. Ja, das <lacht> das wäre
0: doch gerecht. Das aus gerecht. dieser Sicht wäre es doch eine gerechte Ideologie. Es ist ja eine Ungerecht, dass die einen in Schweden mhm. wohnen oder in Norwegen und da ist oft ja. depressiv und ein halbes Jahr dunkel, ja. während die anderen mhm. äh, nicht wissen, in der Sahelzone, wo das, machen wir es doch mhm. gerecht. Mhm. Ist doch zu Ende kon- konsequent, ist gerecht. Das, das
1: ist konsequent und gerecht zu Ende gedacht. Und dann sind wir, der, sind wir in der schönen neuen Welt. Aber wir sind auf jeden Fall in der neuen Welt von Al- Aldous Huxley. Mhm. Ob die schön ist, ich glaube es nicht. Mhm. Für mich wäre sie nicht schön. Mhm.
0: Trotzdem ist das Teil unserer Kultur, die Dinge gleicher zu machen, weil wir sie unter Gerechter. Gerechter ist ja positiv besetzt. Mhm. Was sagen Sie als Arzt? Ist das Leben gerecht? Der eine kommt auf die Welt und hat eine Erbkrankheit.
1: Insofern ist das Leben ungerecht,
0: aber es ist auch unvermeidbar.
1: Äh, Sollen wir alle ausmerzen, alle Extreme, alle Krankheiten oder vermeintliche Erkrankungen? Also ich glaube, das wäre keine gute Welt. Mhm. Dann dann haben wir den normierten Menschen mit der Einheits-DNA. Möchte ich nicht
0: haben. Mhm. Also wir müssen auf der einen Seite auch damit leben, dass es Menschen gibt, die in irgendeiner Art behindert sind. Viele Behinderte finden sich mit einer geistigen Behinderung in der Politik und machen dort Karriere. Wir mhm. gucken immer auf die körperliche mhm. Behinderung. Es gibt auch eine sehr starke ideologische Wendung, mhm. sage ich mal, mhm. das nicht ertragen können von anderer Meinung. Aber w- warum lernen wir es nicht als Menschen... So wie, wir, so, wie es ist, aber in einer gewissen, mhm. ab gewissen zu akzeptieren, dass das so jetzt ist, wir können Veränderungen vornehmen, ist auch in Ordnung. Mhm. Es ist nur in Ordnung, dass ähm, man überwunden hat, dass äh, Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Es ist vollkommen klar, dass sie zur Schule gehen sollen und ähm, dass mhm. alle Menschen dieselben mhm. Rechte haben. Aber es mhm. gibt Endlichkeit. Warum haben wir Probleme mit Endlichkeit in, dieser, in, dieser, in diesem neuen Zeitgeist? Dass wir nicht alle Möglichkeiten haben. Wir werden auch nicht alle dieselben Meinung haben. Mhm. Wir sind unterschiedlicher Meinung und wir, wir mhm. werden uns auch immer noch streiten. Warum ja, wollen oder. wir das überwinden, dass wir. Wo ist die Sehnsucht nach dieser neuen Alle fühlen sich gleich gut? Mhm. Woher kommt das? Sagen Sie als Arzt dazu, das ist ja was Menschliches. Ich erlebe es nicht das bei ist, Katzen. Das, 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 ist, das ist was
1: Menschliches, ja, absolut. Ja, klar. Da wären wir wieder bei ähm, Herr Herder, Der Mensch ist der erste äh, Freigelassene der Evolution. Ja? Wir wollen die vorgegebenen Grenzen nicht akzeptieren. Wir wollen darüber hinaus und ähm, wir haben theoretisch die Möglichkeit dazu und einige Menschen wollen das eben ausnutzen und äh, ja, sie
0: möchten an die Unendlichkeit. Mhm. Sie haben sie ja schon durch die Kernspaltung mal erlebt, Ja. indem sie etwas getan haben, was kein Tier je getan hat. Sie haben den Atomkern gespalten mhm. und haben da ihre eigene Endlichkeit miterlebt. Nämlich in Hiroshima und Nagasaki. Mhm. Sie haben sie aber auch 1973 erlebt, als sie gesagt haben, wir vertrennen uns vom Bretton-Woods-System. Wir schaffen jetzt unendliches Geld.
1: Mhm.
0: Das machen die Menschen die ganze Zeit. Ist der Mensch vielleicht eine Fehlkonstruktion der Natur? (lacht) (lacht) Die Frage werden Sie sich doch als Arzt auch mal stellen. Ja, man
1: man kann diese diese Fehlkonstruktion der Natur, man kann das sicherlich so stellen. äh, Weil ähm, keine Gattung... ähm, bedroht den Planeten Erde so wie der Mensch. Das muss man auch dazu sagen, mhm. ja.
0: Der Mensch es bedroht sich auch selbst? Bedroht sich auch selbst, mhm. natürlich, klar. Wie lange gibt es den Menschen so, dass Sie ihn als Homo sapiens sapiens bezeichnen können, oder den Menschen an sich? Seit wann gibt es uns, jetzt mal im Vergleich zu anderen Lebewesen, die es vielleicht viel länger gab, die aber auch ausgestorben sind, mhm. wie lange gibt es uns? 3 Millionen Jahre?
1: 4,5 Millionen, gehen wir mhm. heute davon aus. Bäume, 360 Millionen Jahre.
0: Also sind wir eine relativ junge
1: Spezies? Wir sind auf jeden Fall eine relativ junge Spezies, ganz mhm. klar.
0: Und mhm. eine Spezies, die sich nicht bewährt, weil sie nicht klarkommt mit der Umwelt, die wird doch von der Natur auch abgeschafft, oder? Die Natur beendet die, das die Experiment. Wird, die,
1: die wird letztendlich von der Natur beendet, ja. Mhm.
0: Glauben Sie, dass der Mensch sich selbst beendet? Weil er etwas nicht mehr hat? Also Demut zum Beispiel, Akzeptanz von einem mhm. höheren Prinzip, einer höheren Grenze? Nämlich, es wird gestorben auf diesem, in diesem System. Das wird Dieben der, das Satz, noch wird gestorben. Der, der Satz stimmt auf jeden Fall. Ja. Es wird gestorben in diesem System. Weil dann wird auch geboren. Es wird auch noch geboren, ja. Aber also dann muss da muss ja jemand sterben für. Evolution bedeutet permanentes Leben und Niedergang, aber das ist schon negativ besetzt, sondern kommen und gehen. Das ist, mhm. das Universum schreiben wir im Buch ja auch, mhm. äh, da ist auch Bewegung drin, mhm. ist Urknall und vielleicht kommt es wieder zusammen. Wir können es mhm. was dahinter steht, nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, was dahinter steckt. Sie sprechen ja auch vom Transhumanismus. Dieses, ich will mhm. es nicht wahrhaben, dass ich als mhm. Individuum irgendwann gehen muss. Und deswegen mhm. soll es mich dann gechippt geben und dann kann ich 30.000 Jahre alt werden. Ich will den Tod nicht wahrhaben. Das mhm. ist doch, doch etwas, was, sie sich, was ich überall, auch wenn man sie schreiben über die griechischen Götter ja auch. ja, mhm. die, die Götter sind auch eine Fiktion. Die Götter und ich möchte mich Götter gleich und ich, ich bekomme zwar Grenzen wie bei Icarus, aber ich halte mich nicht dran, dann stürze ich jedem mhm. ab. Es ist im Grunde immer dasselbe, was der Mensch macht. Mhm. Der Mensch ist Hybris.
1: Das, das, das ist Hybris. Und vielleicht hat ja Stephen Hawking ja auch recht, der als Antwort auf die Frage gegeben hat, warum wir keinen Kontakt zu anderen Zivilisationen im Weltall haben, die haben sich vorher schon
0: ausgelöscht. Also die Intelligen- der Preis der Intelligenz ist, dass sie nur kurz vorkommt? Das ist es ja dann. Wer die Kernspaltung geschafft hat, ist dermaßen angezählt, (lacht) weil Mhm. er durchgedreht ist, dass er es nicht länger macht, vielleicht 300, 400 Jahre, und dann gibt es diese Lebensform nicht mehr. Mhm. Genau. Denn ansonsten hätten andere Zivilisationen schon längst mit uns Kontakt aufgenommen. Ich habe ja die Theorie, dass sie immer bei uns vorbeifliegen und sehen, aha, die haben schon die Atombombe. Und wir haben es geschafft, hatten sie auch mal, Mhm. wir haben sie dann wieder abgeschafft. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, um uns selbst zu verstehen, wie das bei denen läuft, weil die sind in Stadium 2 dann ja. darf ich das Experiment nicht stören. Mhm. Also wenn wir im Urwald eine... eine Oder so, sort of, ja, eine Spezies entdecken, die, die wir, ähm, eine mhm. menschliche Spezies entdecken, eine Indianerstamm, die wir nicht kennen, dann ist das Prinzip, wir mhm. beobachten und nicht stören. Mhm. So, vielleicht ist das auch so, ja. Mhm. Ich was, anders, das, das könnte, auch könnte das ja auch sein. Das fliegen immer vorbei. Der oh, Nagasaki ja, ist ja. noch nicht so lange zurück. Mhm. Die spüren dauernd Krieg, sehr primitiv. Die hätten mhm. eigentlich alles im Überfluss, prügeln sich aber die ganze Zeit. Also, dieses Stadium mit der Keule, das haben sie nicht mhm. überwunden. Das kann man ja auch erkennen. Mhm. Ich glaube, es gibt ein, ähm, rotes, einen roten Faden in der Menschheitsgeschichte. Man, ist, man verbindet sich, um gemeinsam gegen die anderen zu sein.
1: Mhm.
0: Ist das auch Teil der Natur? Man ist zusammen, um gegen die anderen zu sein? Oder es ist eine Menschliche, dass man kom- man f- vor allem gegen die anderen ist, um gegen die anderen zu sein. Während ein Ameisenhaufen ja die anderen drum sich abschottet, aber nicht versucht, den Rest des Waldes zu übernehmen. Bleibt Ameisenhaufen.
1: Ich denke, der, der Mensch und die unterschiedlichen Kulturen sind nicht unbedingt zusammen, um jetzt gegen die anderen zu sein, sondern sind zusammen, um sich... Ähm, vor Gefahren zu schützen, egal ob sie von der Natur sind oder von anderen Gesellschaften.
0: Mhm. Aber die Aber menschliche Gesellschaft haben Weltreiche ähm, aufgebaut und die dann, ähm, die Hochkulturen, fand ich immer, mhm. die, man, eine Kultur bricht immer in der Hochkultur zusammen. Mhm. Eigentlich ist es ja ein Widerspruch, wenn sie so hoch entwickelt sind, müssen sie eigentlich den die Zusammenbruch verhindern können, weil sie hoch entwickelt sind. Aber offensichtlich findet da etwas anderes noch statt, vielleicht dünne Luft oder Hybris, das so. Dekadenz. Dekadenz, ja. ja. Würden Sie sagen, dass wir in uns einem dekadenten äh, Stadium also, inzwischen befinden, Demut, Armut, sehr viel Hochmut und wir machen Machbarkeitswahn?
1: Wenn wir es uns erlauben können, ja, über eine äh, Genderideologie nicht nur zu diskutieren, sondern sie weiter voranzutreiben,
0: müssen wir schon ziemlich dekadent sein. Also die Unisex-Toilette für die Nichtentschlossenen. Nicht <lacht> <Ich> ja genau. <lacht> Mhm. Wenn wenn Sie ein solches Buch schreiben, im Moment ist ja der Buchmarkt tot. Alle alle wollen nur Corona. und Sie haben das Mhm. Buch ja schon vor ein paar Tagen geschrieben. Ähm, Wie sind denn die Reaktionen im Bekannten- oder Freundeskreis? Weil Sie arbeiten ja nicht unter dem Künstlernamen.
1: Das ist richtig, äh, überwiegend positiv. Mhm.
0: Das heißt, Leute kommen und sagen, Sie sehen das ähnlich.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Auch Patienten. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, Ihre Patienten kommen... Und wissen, dass Sie da mit dem Buch sind und sprechen nicht über Ihre Krankheit, sondern auch über das Buch. Und das ist selten der Fall. Kommt mhm. schon
1: mal vor. Die meisten haben ihre eigenen Probleme, lesen vielleicht nicht so viel. Aber der ein oder andere Patient, der kommt schon mal und sagt, das Buch habe ich von Ihnen gelesen, äh, finde ich gut. Mhm. Oder sagt schon mal, das und das und das finde ich nicht ganz so gut, aber im Wesentlichen empfinde äh, ich genauso.
0: Mhm. Ähm Sie haben ja ein Motiv gehabt, dass Sie, sich, äh, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, auch wenn Sie sagen, Sie sind ein Kurzschläfer, Sie hatten einfach die Zeit. Mhm. Was ist denn das Motiv? Jemand, der das Buch liest, Albtraum, Grenzenlosigkeit, vom Urknall bis zur Flüchtlingskrise, Was? welchen Standpunkt soll der denn auch mal einnehmen? Die natürlichen Grenzen zu akzeptieren. Um es mal ganz kurz auszurücken. Mhm. Mhm. Welche, womit haben wir Ihrer Meinung nach am, am größten Probleme? Welche Brechigrenzen haben wir im Moment ideologisch, was den Zeitgeist angeht, am größten Probleme, die zu akzeptieren? Wo sehen Sie die größten Gefahren?
1: Also die größten Gefahren sehe ich darin, äh, dass wir nicht akzeptieren können, dass es, oder zumindest einige Teile in der Politik, dass es Nationalstaaten gibt, dass sie aufgelöst werden sollen. Und äh, das als einem totalen Markt geopfert wird, äh, Stichwort Kapitalismus. Und ähm, alle Menschen sollen gleich gemacht werden, es soll keine Nationalitäten geben, es soll kein Geschlecht mehr geben. Und dann ist er da, der total verfügbare Mensch.
0: Mhm.
1: Darin würde ich so die großen Gefahren
0: sehen. Mhm. Ähm wie empfindet ein Mensch, dass der also auch keine Wurzel mehr hat? Der die, die, man kann ja sagen, es wird immer schön formuliert, Also ähm, man hat dann Möglichkeiten, ist flexibel, aber dann ist auch seine Wurzeln los. Was passiert mit Menschen aus medizinischer Sicht, die keine Heimat mehr haben, die keine Wurzeln mehr haben, die nirgendwo mehr ankommen können? Die werden orientierungslos, die werden depressiv. Ist das eine direkte Reaktion?
1: Also, die keine Heimat mehr haben, dass sie orientierungslos werden, das ist nicht unbedingt eine direkte Reaktion, aber es ist doch eine relativ häufige Reaktion, dass solche Menschen über kurz oder lang dann auch äh, depressiv und chronisch depressiv werden.
0: Ja. Das heißt, das, was wir als Ideologie im Moment versuchen, den Planeten überzustülpen, in guter Absicht, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, ist wieder natürlich und geradezu ungesund. Richtig, ganz genau. Bestätigen das auch andere Ärzte? Also ist das ein Krankheitsbild dieser Freiheit? Äh,
1: Krankheitsbild, warum man das jetzt unbedingt als Krankheitsbild so äh, klassifizieren kann, ähm, da wäre ich etwas vorsichtig.
0: Ähm, aber, aber die Dinge korrelieren? Die korrelieren, ja. Wo bleiben wir oder wo werden wir sein, äh, weil wir inzwischen auch an in dieser Kurve sind, wo die Dinge rasend schnell gehen. Wenn Sie, einer wie gesagt, ins Fernsehschild sagt, Expansives sieben, Wachsen, ja, sieben ja? Milliarden Menschen müssen geimpft werden, dann kann man ja von diesem Impfstoff sagen... Während man bisher Impfstoffe ja nur an Teilen von Menschen probiert hatte, ganz bewusst in kleineren Gruppen abgegrenzt, kann man jetzt sagen, dieser Impfstoff ist wirklich an allen Menschen ausprobiert worden. Damit ist ja, wissen wir, kann man ja Daten, wenn wenn man sieben Milliarden Menschen impft, kann man sagen, der Impfstoff ist an allen Menschen ausprobiert worden. So rum kann man es ja auch mal drehen. Ähm, Wo wo stehen wir 2050, wenn man man heute als Maler schon als als Corona-Leugner zum Beispiel gilt oder als Klima-Leugner, alle sind ja Leugner. Also wenn man heute nicht mitgehen will bei einer Ideologie oder bei einer Meinung, weil man es anders sieht oder sich möglicherweise nicht sicher ist. Ich kann das so mhm. nicht sagen, da ist mir gleich ein Leutner, es ist negativ besetzt. Wo stehen wir 2050? Ich sehe, erlebe ja schon eine große Konformität. Wo sehen Sie Deutschland 2050? Wird es das Land überhaupt noch geben? 2050? Das, das, ist nicht 30, mehr so,
1: das, das ist nicht so lang. Aber wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Ja, aber vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Das, ist, das ist auch schon 30 Jahre her. Das ist auch schon 30 Jahre her, das ist richtig. Aber ich denke, durch die Digitalisierung haben wir einen solchen, wie soll ich sagen, Innovationsschub und Beschleunigungsschub, dass eine Prognose überhaupt nicht möglich ist. Es gibt ja den... Ich glaube, Google mit Betreiber und äh, Science-Fiction-Autor Ray Kurzweil. Ja,
0: der ist dort auch äh, beratend tätig.
1: Genau, mhm. genau. Und der hat ja mal die These aufgestellt, dass eben durch die Digitalisierung, ja, durch dieses exponentielle äh, Wachstum, äh, äh, sich Aussagen nach, er hat eine genaue Zahl genannt, ich meine 2057 ist es so, oder 2050
0: sich gar nicht machen lässt. Und der Meinung bin ich auch. Das heißt, Sie können, das, können, Sie können darüber keine Aussage machen? Ich
1: kann, also darüber können wir... er fällt mir jetzt sehr schwer. Also mhm. wo, wo Deutschland dann steht, 2050, die Ereignisse überstürzen sich, jetzt kommt noch Corona hinzu, das wird sehr schwer. Also da jetzt was Klares zu sagen,
0: also das, was ist hinter dem, da wo das Weltall endet, können wir uns auch nicht vorstellen. Das ich ist hinter unflächer. dem Ereignishorizont. Das, das ist eine reine Prognose, aber reine, man kann auch Lotto spielen mhm. im Grunde genommen. Genau mhm. Genauso. Naja, es gibt ja ähm, zu jeder Bewegung auch immer eine Gegenbewegung. Mhm. Das, was von, von oben propagiert wird, und zwar global, das sind ja große Konzerne, beratende Konzerne, gesichtslose Bürokratien, mhm. NGOs, die überall wirken, ähm, das führt ja zu einer Gegenreaktion. Die Menschen halten ja auch wieder am Nationalstaat fest und, und Brauchtum, mhm in jede Richtung geht das. Äh, ja. ähm, sehen Sie das auch, dass, da, dass Menschen nicht unendlich äh, flexibel sind von ihrer Natur aus und sich wehren? Dass, weil das intuitiv auch. Ja. Die wollen nicht, sie wollen an was festhalten, sie wollen irgendwo. Wollen die, ja klar. Es ist, ist nur zu menschlich. Mhm. Ja. Die wollen an
1: gegebenen äh, Traditionen festhalten, äh, die wollen Grenzen haben und so weiter. Das ist nur äh, allzu natürlich. Mhm. Das können wir unter das
0: Stichwort konservative Revolution zusammenfassen. Mhm. Konservative Revolution? Konservative Revolution. Mhm. Das heißt, da stößt diese neue Ideologie wiederum an ihre Grenzen? Richtig, das stößt. Also
1: die konservative Revolution geht davon aus, ich sage mal ganz salopp, je durchgeknallter die Verhältnisse sind mit Genderideologie und, 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 mit Bargeldabschaffung und was da noch alles kommen könnte. Umso mehr begehrt der konservative Mensch wieder auf, der sagt, das möchte ich alles nicht. Und das bezeichnet man als konservative Revolution. ich weiß jetzt nicht genau, wer den Begriff genau formuliert hat, aber es muss so in den 20er, 30er Jahren gewesen sein.
0: Mhm. Das heißt, da wurde es vorausgesehen, was sich erkennen würde, wenn äh, es nicht zu modern wird. Richtig. Das, das
1: war, glaube ich, im äh, geistigen Fahrwasser von äh, Ernst Jünger, der das schon prognostiziert hat, was jetzt abläuft in seinem berühmten Essay Der Arbeiter. Mhm. Äh, wo dann äh, nur noch äh, ein entfesselter Kapitalismus herrscht. Ähm, auch noch, äh, wo wurde das noch festgehalten? Der Untergang des An- An- Anlandes, Oswald Spengler, ja. der es auch schön beschrieben hat. Die Werke korrespondieren auch ganz gut miteinander. Oswald Spengler, unter des Abendlandes, äh, Ernst Jünger, der Arbeiter. Und äh, in diesem Spannungsfeld ist zu sehen die konservative Revolution. Mhm.
0: Dazu kann man ja auch noch Marx lesen, dann wird ein Schuh draus, sag ich mal. Nee, man muss ja mal sehen. Da wurde ja, ja. schon viel drüber nachgedacht, ja, wohin ja. diese Entwicklung führen kann. Und mhm. jeder hat seine Farbe, seine Auslegung, seine Prognose. Aber vielleicht mhm. ist es in der Mitte äh, das Ding. Aber wir erleben ja im Moment, dass. Ähm, Der Mensch, die digitale Kommunikation oder die Fabrik 4.0, also das Digitale in in sein Leben hineinführt und das führt letztlich zu einer Atomisierung der Gesellschaft. Das erleben wir ja. Parallel, man müsste ja auf der anderen Seite haben die Menschen eine große Sehnsucht nach einer Entschleunigung. Mhm. Wieder einer Mhm. Übersichtlichkeit, Mhm. all das. Ähm, Also eine eine geistige Heimat, nenne ich es mal. oder Mhm. ähm, Dass auch das Morgen, wenn ich abends ins Bett gehe, will ich das morgen wiedererkennen, wenn ich morgens aufwache. So schnell geht das ja heute. Ähm, wenn, wenn man einen Menschen in die andere Richtung zwingt, wie das ja im Moment passiert, was passiert dann mit dem Menschen? Wenn man ihn also ihm eine Natur aufdrängen will, die er offensichtlich nicht hat, geht es hm. unendlich oder kommt es zu einer Reaktion, wird der Mensch krank, wehrt er sich, was passiert dann? Gibt es da etwas, Über, wo Sie über,
1: über kurz oder lang wird er in irgendeiner Form erkranken. In welcher Form kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber Menschen, äh, die äh, ständig frustriert werden in ihrem Bestreben äh, nach einer gewissen äh, Verlässlichkeit, Die entwickeln dann auch psychische Erkrankungen, ob das jetzt eine Depression ist, ob das ein paranoides Erleben ist, ob das Erregungszustände sind, das kann ich nicht genau sagen. Das hängt vom Individuum ab. Mhm. Aber ich denke, für die psychische Gesundheit sind diese ständigen äh, Überformungen, äh, diese ständige... Äh, ja, Hysterische Neuerungssüchte, wie es eben Fredel so schön formuliert hat, sicherlich nicht gut. Mhm.
0: Wir erleben ja aber auf der anderen Seite eben Generation Hater und Flucht ins Digitale. Also immer mehr sind ja, ja. in dieser die haben, Um sich letztlich auch zurückzuziehen. Im Grunde ist es eine Flucht. Ich sehe es als Flucht, wenn Menschen zu dritt auf einer, einer Parkbank sitzen, die sich mhm. eigentlich kennen und alle gucken ihr Endgerät, dann ist es, da werden sie, das ist berechenbar, das Videospiel. Man weiß, wo es anfängt, wo es endet. Mhm. Wie lange können wir das noch machen?
1: Solange, äh, bis das Digitale am Analogen äh, zerschellt sozusagen. Das ist wie bei dem Radfahrer. Der guckt dann hier mhm. ja, während dem Fahren und sieht gar nicht, was ihm entgegenkommt. Der wird dann irgendwann damit zusammenstoßen. Mhm. Ja. Das Analoge wird letztlich das Digitale zerscheppern. Aber wann das sein wird, in wie vielen Jahren, das kann ich Ihnen nicht äh, genau sagen. Oder ob was ganz Neues, Digitales dann kommt. Äh, das sind wir bei Way Kurzweil.
0: Mhm. Ähm, haben sich Ihre Patienten dahingehend in den letzten Jahren in irgendeiner Weise verändert, seit es permanente digitale Begleiter gibt?
1: Was meinen Sie mit permanenten digitalen Begleitern? Sie sind ja. immer
0: online. Sie sehen niemanden ja. mehr, der einfach so. Alle sind... Auch in ihrer Praxis werden alle Patienten ein Mobiltelefon haben. Ich gehe stark von aus. Und im Achso, Wartezimmer warten äh, sie so ja. lange. Mhm. Merkt man das als, als Arzt, dass sich in den letzten 20 Jahren, seit die Dinge eingeführt wurden, etwas verändert bei den Menschen? Vielleicht auch ein Patienten, der über Google schon genau weiß, was zu tun ist.
1: Ja, das, das kriegen sie sehr wohl mit, äh, dass Patienten da schon mit kl- relativ klaren Vorstellungen kommen, sich informiert haben, ja, weiß, nicht nur schlecht Google, ist. ja Dr. Ja. Google, das ja. ist nicht unbedingt verkehrt, äh, die ein klares Konzept haben, die das und das und das an sich diagnostiziert haben, die das und das und das möchten und ähm, das ist zum Teil etwas anstrengender dann in der Kommunikation. Zum, kann aber auch zum Teil äh, eine Kommunikation vereinfachen. Stichwort der informierte Patient. Äh, Finde ich gut. Mhm. Aber manchmal muss man auch korrigieren und sagen, das und das, das haben Sie eben falsch gelesen, trifft so nicht zu und äh, das Medikament würde Ihnen nicht gut tun. Ich würde Ihnen aus dem und dem wohl äh, lieber das empfehlen. Aber dass eine großartige Veränderung jetzt in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat in der ähm, Arzt-Patienten-Kommunikation, ähm, das kann ich so nicht feststellen. Mhm. Also
0: graduell. Ich habe bei Ihnen äh, den Spruch gelesen, der ja auch von Ihnen wohl stammt, wenn ich richtig erinnert bin. Sie haben an einem, Arzt, äh, einem, Prax- einem Patienten geraten, wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, trennen Sie sich von Ihrem Problem. So. <lacht> Finde ich wirklich gut. Ja. Den
1: den habe ich von einem anderen Psychotherapeuten, der auch aus Gräfeld kommt, Mhm. äh, der das seinen Patienten sagt. Äh, Habe ich sozusagen entliehen. Mhm. Äh, Ja, das sagt sich alles so schön. Das äh, geht in äh, in die Richtung leichte äh, äh, Psychotherapie-Kritik hinein. Äh, Wenn für einen Arbeitnehmer der Arbeitsplatz ein großes Problem geworden ist, und der geht auf die 60 zu, ja, natürlich kann er kündigen, aber ja. wird keinen neuen Job erfinden mhm. Also insofern stößt der Spruch da deutlich an seine Grenzen. Mhm. Ja, mhm. Da kann man sich einfach so von trennen. Mhm. Das sind so Psychotherapeuten, Weisheiten, die im Grunde genommen keine Weisheiten sind. Mhm.
0: Ja. Sie haben mit Ihrem Buch ja auch äh, einen Blick auf die Gesellschaft gezeigt. Das ist ja kein medizinisches Buch. Medizin spielt auch eine Rolle, aber äh, Sie Na. sprechen auch über die griechische Mythologie, Sie mhm. sprechen über Staaten, mhm. sprechen über Genderismus, Sie sprechen mhm. äh, über alle möglichen äh, Dinge. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach, auf den Nationalstaat jetzt mal bezogen, auf Deutschland, Europa bezogen, mhm. ein, eine gesunde Grenze, eine gesunde Akzeptanz von Grenze? Wo ist, wo ist Grenzenlosigkeit zu viel und wo ist Grenzenlosigkeit okay? Gibt es das Ihrer Definition nach? Wo Sie sagen, das ist noch in Ordnung und das wird gefährlich?
1: Also Grenzenlosigkeit äh, per se würde ich nicht als gut erachten. Mhm. Äh, Auflockerung von Grenzen, äh, sicherlich äh, äh, bei Integration von äh, Menschen aus anderen Kulturkreisen, äh, die das Grundgesetz akzeptieren, die sich einbringen, die arbeiten und Steuern zahlen, absolut Mhm. okay. äh, Aber unkritisch äh, Menschen aufnehmen, die systematisch ihre äh, Ausweisdokumente äh, vernichtet, entsorgt haben und und und. Mhm. Und das sind hunderttausendfacher Zahl, das ist hier nicht so ganz
0: okay. Mhm. Wie wichtig ist, dass wir bei Menschen, die gar nicht von außerhalb kommen, sondern die hier sind, dass wir denen auch mal etwas wieder beibringen, was sie im Moment ja auch nicht haben. Es hat auch was mit dieser Ideologie zu tun, dass das eben so ist. Wir müssen das alles akzeptieren. Nämlich es gibt so etwas wie Konsequenzen. Wenn man lange etwas nicht tut, etwas unterlässt oder gegen etwas, kriegt man auch als Deutscher in diesem Land Probleme. Man kriegt mhm. einfach Probleme, wenn man sich nie an Gesetze hält. Da mhm. es, muss, es gibt Grenzen für jeden. Mhm. Ja, klar. Wie wichtig ist, dass wir das Wort Konsequenzen wieder lernen. Weil wir leben ja in einer Versicherungsgesellschaft. Mhm. Es kommt immer jemand dafür auf. Ich kann das ruhig machen, ich kann extrem Sport treiben, kommt immer ein Helikopter. Mhm. Immer. So, wie, wie wichtig mhm. ist, dass wir wieder. Nein, es gibt Konsequenzen. Die letzte Konsequenz ist, dass am Ende keiner mehr kommt, du stirbst oder du, mhm. das Bein wird amputiert. Mhm. Tut mir leid. Mhm. War kein Krankenwagen da. Mhm. da. Müssen wir das auch wieder lernen?
1: Da, da sind wir. Der, ähm nicht wieder, aber da sind wir, was Konsequenzen angeht, äh, beim Stichwort Eigenverantwortlichkeit. Und ich denke, Eigenverantwortlichkeit, äh, gerade in dieser Vollkastkommentalität, die Sie ja gerade skizziert ja. haben, ähm, sollte zunehmend wichtig werden. Ja? Ja. Äh, dass ich mir äh, letztlich der Konsequenzen äh, meines Handelns äh, bewusst werde. Ja, und dafür dann auch die Verantwortung trage und sie nicht der Gesellschaft aufbürden kann
0: mhm. ja. auch mit der Ausrede die anderen haben ja auch genau mhm. genau ähm, Sie schreiben im Buch über den Kommunismus den Faschismus und den Kapitalismus ähm, wenn wir auch diese Ideologie irgendwann überwinden werden müssen weil es gibt kein endloses Wachstum auf einer begrenzten Kugel mhm. allein das nicht das kritisieren zu und das zu kritisieren sich da als komisch als, wenn man da schon dann mhm. verstehe ich auch die Mathematik nicht mehr ähm, welche Gesellschaftsform ist Ihrer Meinung nach eine, wo man sagen kann, da kann man vielleicht ähm, mitarbeiten? Wie würde die aussehen? Sind Sie Kapitalist? sagen, das muss man nur ein bisschen verbessern? Sind Sie libertär, sind Sie le- rechts, links oder sagen Sie, ich habe gar keinen Namen für diese Gesellschaftsform? Vielleicht müsste sie natürlicher sein, sich stärker an der Natur orientieren. Sie müsste nachhaltig sein.
1: Das sind schon mal ganz gute Vokabeln, also nachhaltig. Ich bezeichne mich selber als ähm, konservativer Mensch. Und äh, ja Kapitalismusfreund ähm, in der rückhaltlosen Form, wie er im Moment abläuft, äh, bin ich sicherlich nicht. Ein erklärter Kapitalismusfeind bin ich auch nicht. Kommunistenfreund bin ich auch nicht. Ähm, ja vielleicht kann man es am ehesten noch ähm, vereinbaren, subsumieren, unter dem äh, rheinischen Kapitalismus, ja, mit sozialer Verantwortung. Mhm. Ich glaube, da... Also eine
0: Exzessbegrenzung.
1: Eine Exzessbegrenzung, äh, genau. Da würde ich mich noch am ehesten mit äh, identifizieren können. Mhm. Mit dieser Form des Kapitalismus.
0: Wie ähm, definieren Sie konservativ? Konservativ, äh,
1: würde ich sagen, äh, ist... Das Gegebene äh, zu akzeptieren, äh, Grenzen zu respektieren, äh, sich sicherlich verbessern zu wollen, aber nicht ad infinito. Mhm.
0: Ist die Natur konservativ? Und ist das klarste Statement in diesem Punkt, der Tod ist nicht verhandelbar? Der tritt hier ein, auch wenn Sie reich sind. Der tritt ein, auch wenn ich reich bin, ja. Ist das ein konservatives Statement der Natur?
1: Es gibt in der Natur auch Lebensformen auf allerprimitivstem Niveau, die prinzipiell unsterblich sind. Aber im Großen und Ganzen sind das Ausnahmen. Also Sterblichkeit ist im Grunde genommen ähm, ein evolutionsbiologisches äh, ja, äh, ohne alternativum. Mhm.
0: So. Letzte Frage an Sie, würden Sie sagen, der Mensch kann die Krone der Schöpfung bleiben, wenn er den Machtanspruch auf die Krone aufgibt? <lacht> <lacht> Machtanspruch auf die auf Er ist nicht der Chef am Set, er ist Teil des Systems.
1: Da gebe ich Ihnen recht, er ist Teil des Systems und äh, wenn er bescheidener in seinen Ideologien wird und insbesondere in den Auslebungen dieser Ideologien,
0: dann wären wir, glaube ich, einen guten Schritt weiter. Herr Burkhard-Forst, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. schön, er kennt Jepsen. Wie spricht Sie Ihren Nachnamen eigentlich aus? Japsen Japsen oder Jepsen, wie Sie wollen. Aber nachdem wir alle gendern, können Sie mich auch Jepsen aussprechen. <lacht> okay.
1: Gut.